0: Aber ich wollte gerade absagen. Ich wollte gerade fragen, kommt der auch mit?
1: Nee, ja, jetzt offensichtlich doch nicht, weil der äh, zum Kurator nach Amsterdam muss. Ich zum Kurator? Will, ja, der hätte irgendjemanden kennengelernt, der ähm, jetzt aber nur noch nächste Woche Zeit hat, bevor wir zwei Monate in den USA geht. Und er okay. soll ihm helfen für Ausstellung und gegebenenfalls Bildband soll daher ja entstehen für dieses Südamerika-Projekt. So also ganz genau, was das ist, weiß ich gar nicht. Das okay. ist aber irgendwas gemeinnütziges für Nee, 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 er hat da heute von gepostet. Okay, danke. Die, okay. die verkaufen einen, einen Kalender, äh, also Kalender gegen 60 Euro Spende. Ne? So Und äh, das fand ich ganz cool, das hatte ich gelesen, dachte ich, auch eigentlich, ne, ist ja da, dann soll er auch, ja, also, Wir sind 150 Leute auf Usedom, kann er gleich ein bisschen erzählen davon. Ja
2: klar, spannend.
1: Und, äh, weil ich will ja anderen Leuten eine Plattform bieten, da, ne? das soll ja jetzt nicht meine Show werden, sondern eigentlich die sollen sich ja untereinander da auch so ein bisschen befruchten. Und vor allen Dingen, er könnte noch Spendengelder einsammeln, ne?
2: Mhm. Hat aber hat der kann er auch gesagt?
1: Keiner hat da nicht. Also er sagt, weiß es konkret, dass er heute Abend aber war. Scheiße. Finde ja, ich find doof, Gefühl. dass er nicht kann. Ja, ich auch. Er ist nämlich ein sehr netter Zeitgenosse.
0: Das stimmt. Was ist
1: denn das? Aber das, das, machen. das, das machen wir auch nicht oft, ne? Dass wir uns ein Mikro teilen, ne? Und unseren, <lacht> um unseren Gast glänzen zu lassen. Wow. Das,
0: Du musst, wow. du, halt, äh, du musst so relativ nah da reinsprechen, ja, okay. aber du kannst das Ding so bewegen.
1: Ja, ich habe vielleicht ein bisschen festgezogen. Ne? Nee, andersrum, andersrum.
2: Das also ist ja wie beim Radio. Ja, und, ja das,
1: das, du genau das ist so quasi Radio. Irgendwie,
0: irgendwie da rein ja. und dann... Das Radio, das
1: Zeitversetzt aus. Das, das war okay. übrigens auch so eine Geschichte. Da bin ich, ähm, das jetzt in... Äh, in Ölsten am Sonntag, das wird ja. Vielleicht sogar noch Tacken größer als ich dachte. Ähm, dann bin ich angerufen worden, als ich jetzt gerade äh, im Schwarzwald war unten, vom, von Radio Zusah.
0: Ja, ich musste so lachen, als ich der berühmte.
1: Oder? <lacht> Das war nicht mit mir abgesprochen. Jetzt, jetzt denken wahrscheinlich wieder alle, das habe ich denen in die Feder diktiert. Ne? Schreiben, Sie, schreiben Sie doch äh, bitte der berühmte People-Fotograf. Jürgen hat mir das gestern geschickt. Jürgen wurde der, der, der Kinobesitzer und äh, Annette sagt nur, Jürgen hat mir was geschickt, ich habe das geteilt. Ich sage, ja, der hat mir auch irgendwie was geschickt. Ich guck, muss das aber heute Abend gucken, ich bin gerade hier im, 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 im Stress. Und dann bin ich abends auf dem Zimmer und gucke mir das an. Sag, schreibe erst Jürgen, oh, vielen Dank. Und zu lesen und dann denke ich, Alter, wer hat, denn, wer hat denn das da gemacht, dass da steht der berühmte People-Fotograf Andreas Jonskopf Neuilzen? Ja, ich weiß Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Und jedenfalls hat mich Radio Zusa angerufen und um ein Interview gebeten. Ne? Und dann habe ich gedacht, Radio halt. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ja, heute Nachmittag habe ich Zeit. Ja, super. 16 Uhr rufen wir an, machen wir Radio-Interview. Und dann dachte ich, das live. Radio halt, ne? Okay, aber war nicht. Nee, aber das hat er auch irgendwann so nach einer nach einer Viertelstunde, sagt er, ach übrigens, das wird dann irgendwann, äh, dass ich es schon mal gesagt habe, das wird irgendwann in den nächsten Tagen dann ausgeschnitten. Und so, oh! Ich sage, ja, dann könnte er ja noch ein bisschen schneiden oder so. Ja, ist <lacht> naja. ja. gut. Radio Zusa ist ein regionaler Radiosender, irgendwie so ein Spinner von NDR2 äh, mit äh, Schwerpunkt Lüneburger Heide, Ölzen, Salzwedel. Ja. Und Zusa ist die Abkürzung für. Ja. <lacht> Schweigen. Für Schweigen.
0: <lacht>
1: für Zucker und Salz. Für Zucker und Salz? Ja, warum? Okay, die ja. größte Zuckerraffinerie, die größte Zuckerfabrik Deutschlands ist in Ölzen. Okay. Also die leben wohl alle vom Zucker da. Und äh, Salz, Salzwedel, das ist irgendwie so der Nachbarort da. Ähm, was war das denn nochmal? Das ist so geschichtlich, weil wer, wer früher Salz hatte, war reich und so. Und äh, irgendwie Salz kam mal gut
2: und tralala und deswegen das das Brot, Brot und Salz. Läschen,
0: die, die ja, ja wahrscheinlich ausnähen. in diesem Moment. Die, die Schuhen, ne?
2: Ja, aber es ist Schuhen? ja gut bei dem Einfluss. Da schenkst du ja auch Brot und Salz, ne? Ja. Oder?
1: ja, ja, ja. Salz war früher ja so wirklich was ganz, 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 ganz Wertvolles. Und so ist diese Region da irgendwie groß geworden. Okay. Haben die auch im Wappen wohl. Und deswegen Radio zusa. Mit einer Reichweite habe ich natürlich bevor bevor ich dann das Interview gemacht habe nachmittags, habe ich mal kurz gegoogelt, ne? Was ist denn Radio Zusage überhaupt? <lacht> Wikipedia-Eintrag gefunden und, äh, und da stand das dann. Mit einer höherer Reichweite von 450.000 äh, Leuten immerhin. Das ist doch nicht wenig. Das ist für so ein Sender wahrscheinlich gar nicht so wenig, ne? Keine Ahnung. Oder? Wie, viel, wie viel hat Radio RSG?
0: Ich habe keine Ahnung, ich also das ich Grundsätzlich sind das erstmal viele Menschen. Ja, schon, ne? Ja.
1: Oder? R- R- RSG, RSG also Wuppertal und so, die haben so viel mehr, haben die glaube ich auch nicht, oder? Ich
2: denke nicht, oder? Ja. Wahrscheinlich nicht. Solingen hat wie viel? 100, 130.000 Einwohner? Wohn- Solingen hat echt äh, viel
1: mehr Einwohner, als ich immer wieder denke. Ich vergesse das immer wieder. Solingen ja. ist eigentlich ganz schön groß. Es ist schon ja. eine große Stadt, ja. ja. Vor allem ist es so flächig, ne? Ja. Wenn du von einem Ende zum anderen musst, du fährst du eine Stunde. Das ist irre. und vertut sich da immer. Kommst du aus, Soli?
2: Nee. Ich hab da mal gewohnt, ja. 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 Nee, das ist so lustig,
0: wie viele Leute ich mittlerweile irgendwie Hahn kennen. Ja, ja Hahn ist die oder Helstatt Hahn. Leute, die ich ja, kennenlerne, die dann, die dann irgendwie Hahn äh, kennen. War das nicht so, Hanne die,
1: die Beginner haben dann irgendwie gesagt, wir holen Hamburg wieder auf die Karte und ich mach das halt mit Hahn. Ja. <lacht> Hahn wieder auf die Karte. Hahn wieder auf die Karte. <lacht> Aber
0: könntest du dann bitte auch anfangen zu rappen? Auf gar keinen Fall. Das möchtest du nie hören. Ja, das wäre sicher sehr lustig. Das
1: Band läuft wahrscheinlich schon wieder, ne? Was? <lacht> Na, ja, mich irritiert es, da, da du relativ weit weg sitzt vom Mikro, da denke ich immer, es passiert noch nichts. Ach
0: so, nee. Nee, dann ist ja gut. Natürlich läuft das schon. Dann, <lacht> schon die ganze Zeit. Darfst du Deswegen habe ich eben gefragt, ob das von Benne geheim ist. Weil da lief das schon.
1: <lacht> Krass. Ja. Aber ich, wir haben uns ja nur nett geäußert über Benedikt. Insofern das ist das ja... Darf das auch drin bleiben. müssen wir nicht rausschneiden. Ja.
0: Außerdem habe ich so ein bisschen... Also ich habe so ein bisschen darauf gehofft, dass dass wir vielleicht nicht unbedingt das Interviewformat machen, wie wir es ja. sonst haben. Weil, äh, aber das wird halt einfach schwierig, weil wir können halt beide nicht so... Ich finde das nicht schlecht. Das sieht ja, ziemlich heißt, bescheuert aus, wir wenn wir beide Kalt
1: so. Komm ein bisschen näher zusammen. Stel, stell doch mal den, den Gast vor den du mitgebracht hast.
0: <lacht> den du hier einfach mit hergebracht hast. Das ist ne? ja. Ich äh, weiß, ich habe ich habe tatsächlich äh, relativ lange darüber nachgedacht, äh, was ich denn sage. <lacht> Theoretisch habe ich, hab ich ihn ja. Also ich habe ja schon wir haben ja schon mal über ihn gesprochen. Ja. Ähm, Deswegen, was du irgendwann mal verlinkt, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich in die Show Notes, ähm, als ich äh, 100.000, ich musste, ich irgendjemand, irgendein äh, Zuhörer hat gesagt, ihr müsst mal ein paar Sachen in die Show schreiben, wie so Links und so ein Zeug. Ja, ja. Dann habe ich irgendwann mal sehr, sehr viel Zeug in die Show Notes geschrieben. Ich habe unter anderem, glaube ich, da drunter geschrieben unter die Show Notes, dass sich das voll nerven, dass ich keinen Bock drauf habe. Da hat sich niemand drauf gemeldet. Deswegen glaube ich, dass niemand die Show Notes liest. Und da habe ich dich auch mit reingeschrieben. Ja, okay. Hab dann aber festgestellt, dass wir gar nicht in dem Podcast über dich gesprochen haben,
1: sondern in dem danach. Oh, die Leute voll verzweifelt. Das ist ja richtig
0: geil. Äh, genau. ähm, Wann
1: war das denn? Muss ich nochmal komplett durchhören, die zweieinhalb Stunden. Ja,
0: genau. Ah, scheiße. Ja, der Sebastian ist hier. Ähm, das sagt jetzt wahrscheinlich niemandem irgendetwas. Ähm, Tregi, man kennt dich unter Tregi, ne?
2: Ja, die meisten ich, schon.
0: Oder? Ähm, ich ich habe überlegt, was ich sage, weil eigentlich weiß ich ja gar nichts von dir, aber ich würde sagen, du bist äh, also rein von dem, von dem von den Äußerlichkeiten, die man, die man so äh, nee, nicht von den äußer also nicht von den Äußerlichkeiten, die man von dir sieht, sondern die man von dir im, ähm, im Netz sieht, mhm. würde ich sagen, du bist ähm, Influencer, Model und Fotograf. Und du wirst mich für die ersten beiden Dinge auf jeden Fall jetzt gerade kurz hassen. Das Nö. weiß ich. Ja, nein, das
2: nicht. <lacht> die, ich, ich mag die, die Wörter sicherlich nicht. Also das Wort Influencer mag ich nicht. Das, das stimmt tatsächlich. Aber ja. eigentlich ist es ja schon ganz gut beschrieben, wie äh, die
0: Außendarstellung im Internet. Ja, das stimmt. Ich hab dich, ich weiß gar nicht mehr genau, nicht ich dich das... Also ich habe dich irgendwann mal gesehen, da hast du mit einem äh, mir bekannten Model zusammengeschootet, glaube ich. Mhm ich überlege die ganze Zeit, ob das Tamara ist, aber es war, glaube ich, nicht Tamara. Nee, das, Tamara hat mit jemand anders, mit äh, David Jones war das. Stimmt, anderer Typ. Ach, der Berliner. Ja, ja genau, ja. Der, 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 der tätowierte Berliner. Der tätowierte Berliner, ja, den kennt man ja auch. Ja, genau. aber ich habe dich irgendwann, ich weiß noch, dass ich dich irgendwann gesehen habe und dachte so, ach, das ist ein cooler Typ, ähm, ultra krass tätowiert, ähm, ja. Wenn man dich wenn man dich so sieht, dann bist du schon sehr polarisierend, also rein äußerlich. Mhm. Und ähm, dann habe ich dich das erste Mal live gesehen beim Open Table von mhm. Sebastian Schröder. Das war schön, ja. Und äh, habe dann deine Bilder gesehen und das, was du dazu erzählt hast und war ähm, in der Sekunde sehr beeindruckt. Ähm, Nachhaltig auch. Mhm. Und äh, dann haben wir uns irgendwie zwischendurch immer unterhalten da und da immer mal getroffen und so und äh, ja, jetzt bist du hier. Weil ich das einfach, äh, also ich finde die, erst äh, erstens finde ich deine Geschichte irgendwie ziemlich cool, auch wenn ich quasi ja nichts darüber, also ich weiß ja eigentlich nichts, außer das, was du mal bei, bei Sebastian erzählt hast. Und ich äh, finde die Bilder cool, und dazu die Geschichten, die hinter den Bildern stecken. Das ja. finde ich super interessant. Und ich kenne nicht viele Menschen, die das machen. Vor allem in so kurzer Zeit. Deswegen bist du hier. Jetzt darf Andreas reden. und dann ja,
1: bist du ja, kur- okay. äh, Kurze Zeit, nur ganz kurze Stichworte. Im Wesentlichen sollst du ja erzählen. Ähm, du hast mich gerade eben mir vorgestellt und hast gesagt, äh, du fotografierst ja im Jahr. Ja, genau. Okay, ja. so, das finde ich dann doch beeindruckend. Also ja, also ja, wahrscheinlich. Also in der Art und Weise, wie das... Entweder ist Mathe sehr leicht zu beeindrucken, das glaube ich aber nicht, hab ich habe nämlich ganz anders kennengelernt. Ja, Oder?
0: Ja, ja. Ich hoffe, dass du nämlich seine Bilder gar nicht kennst. Ja, doch,
1: ich habe es mir, glaube ich, angeguckt, als du mir sagtest, äh, ich bringe ich bring dann nächstes Mal so ein Trägi mit und ich sag, ich sag, was ist das? Ne? Und dann habe ich aber kurz ge- und dann sage ich ja, was, was, was ist er denn und was macht er denn? Und so, ja, nee, der ist cool. So, ja, okay. <lacht> ja, ja, schön, ja. okay dann und dann äh, ist ja, das doch eigentlich ganz klar. Super. Und deswegen bin ich jetzt wirklich ein bisschen neugierig und äh, erzähl mal vor allen Dingen, weil du ganz offensichtlich ähm, ein paar andere Dinge machst, als, als wir als Mathis und ich äh, tun, also mhm. fotografisch und äh, sowas ist immer total spannend und horizonterweiternd und äh, jetzt darfst du dich vorstellen und die nächste halbe Stunde darfst du jetzt reden.
0: Du <lacht> <Alles lacht> darfst jetzt so. ein, ein Monolog halten. Also. Ja, super, das ist super. <lacht> ähm,
2: ja, das ist ja ähm, also sehr nett beschrieben. Also ich bin Sebastian und ich komme ähm, aus Langenfeld. Bin in Soling groß geworden. Und ähm. Viele kennen mich halt unter dem Namen Trägi, weil mein Nachname Trägner ist. Und das oh. hat sich so seit der Kindheit eingebürgert. Also die meisten nennen mich schon seit meiner Kindheit mit dem Nachnamen. Macht man ja eigentlich nicht, ne? So, ach, da kommt der ja. Aber, ein nicht, aber, aber dein Name ist Basti, oder? Basti, ja,
0: oder? Ich glaube,
2: Basti ist er halt natürlich. Ich mag auch Basti. Oder Sebastian oder Sebi. Und Sebi ah, ja, Und Sebi. Ähm, Sebi. <lacht> und Ach, was ist das? Seppo. Und, ähm, Seppo? Ja. Seppo habe ich schon nie gehört. Seppel. Seppel kenne ich auch. Aber ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen zur Fotografie und allem drum und dran? Die Internetdarstellung, Model, Influencer, all diese Wörter, die ja ähm, dabei sind, äh, das war nie... Das Ziel, sondern das war halt immer Teil der Reise meines Lebens wahrscheinlich, würde ja. ich so sagen. Ja. Was mich da begleitet hat und welche Wörter da reinfallen. Und ähm, ich habe die Schule abgebrochen, ganz klassisch. Ähm, <lacht> ja? Ja. Ah, okay. So, jetzt besser. Ganz klassisch. Ganz klassisch, ja, habe cool. ich die Schule abgebrochen. Ähm, ich habe damals, ähm, ja richtig blöd in der 13.1, das war Ach, damals kurz vorm Abitur cool und ähm, ich hätte es auch sicherlich geschafft, ähm, habe aber andere Prioritäten in meinem Leben gehabt, diese Prioritäten waren damals ähm, ganz klar Alkohol, würde ich sagen und ähm, auch auf eine Art und Weise, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, das ist mir gerade wichtig, meinen mhm. eigenen Weg zu gehen und bestimmte Konventionen zu brechen und ja, äh, ja. so rebellisch voranzugehen. Okay. Ich ähm, habe früh angefangen, ähm, auf, bin mit jungen Jahren auf die Straße gegangen und habe früh angefangen, halt Erfahrungen zu machen, die manche Kinder in dem Alter wahrscheinlich nicht machen. Nicht mhm. lang. Ich weiß, da war ich Ende zwölf. Jahre, 13 Jahre, das erste Mal im Krankenhaus mit 2,4 Promille. Nein. Vollgas immer nach vorne. Uiha. Und ähm, so gestaltet sich ähm, dann aber halt auch irgendwie, also ich mache halt einfach und gucke, was passiert mhm. ähm, positiv wie negativ mhm. und ähm, versuche mich dann halt auch irgendwie zu finden und auch immer irgend also ähm, beeinflussen zu lassen weniger aber habe gemerkt ähm, jedes mal wenn ein schlechter Einfluss irgendwo war kam auf der anderen Seite was Gutes und versuche daraus dann halt irgendwie was zu lernen mhm. und äh, probiere halt viel aus bin dann nachdem ich die Schule abgebrochen habe ins Ausland mhm. das fand ich ganz spannend weil cool. ich wollte halt irgendwie ja. ich bin damals schon Skateboard gefahren ja. und äh, fand also Skateboard fahren Generell war für mich immer ein großes Thema, weil das halt auch so ein befreiendes Thema war. Ähm, Keine keine Regeln, kein Trainer, ähm, eine gute Gemeinschaft und ähm, habe halt... Ja, da meine Erfolge gesucht und auch gehabt. Mhm. Hatte dann Sponsoren. Mein erster Sponsor kam auch aus Soling. Ähm, Hatte, glaube ich, auch einen Laden hier in Hahn. 360 Skate Shop hieß der. Und ähm, das war mein allererster Sponsor. Und äh, dann war ich in Barcelona und habe da halt in einer äh, WG. Partygemeinschaft waren wir dann da und äh, war auch spannend. War, damals gab es einen großartigen Film in meiner Jugend Kids, den kennt heutzutage kaum jemand mehr, der jung ist. Aber damals kannte ja, den halt jeder. Ja. Ähm,
0: okay. ja, also ein du unfassbar wichtig wichtiger kenn- Film ja. auch. Ja, der ist so auch, also du okay. bist alt genug dafür. Okay. Ein okay. wichtiger <lacht> Film für mich. Ich bin halt genug, <lacht> das ist schön
2: gesagt. Ja. Ja, für mich ein wichtiger Film, weil ähm, das ist halt so die Jugend äh, in New York und ähm, so damals 18 Jahre, man ist auf die Straße gegangen und hat Party gesucht. Das und, muss ja, ja so
1: um, äh, du Vorhin, glaube ich, der Vorstellung gesagt, bis 35, um 2000 rum gewesen. Ja, sei, ganz ne? genau. Ja. Ja.
2: Und ähm, zusammen ähm, mit einem der Schauspieler äh, ja. war ich dann halt auch dort in Ach, Barcelona. Ja, cool. Und zwar Harold Hunter das ist der gute Mann, mittlerweile gestorben an einer Überdosis. Ja. Und ähm, ganz große ikone halt auch in äh, new york mhm. auch heute noch eine mhm. also ganz wichtige person äh, sein, seine aura und das was er mitgetragen hat das war schon spannend und da habe ich mein komplettes geld in kürzester zeit verprasst in barcelona ja wieder zurück nach deutschland <lacht> jetzt muss ich halt was lernen und habe reiseverkehrskaufmann gelernt jo. das ist mein beruf also ich bin eigentlich da kommt ja, auch ähm, ja genau mhm. reiseverkehrskaufmann habe in einem reisebüro gelernt mhm. ähm, relativ schnell gemerkt, dass äh, das nichts für mich ist, aber mhm. ich wollte wenigstens die Ausbildung mhm. beenden und mhm. habe die auch gut beendet, mhm. mit guten Noten und bin dann im Anschluss zu einem Reiseunternehmen gekommen äh, nach Köln Ja. und ähm, innerhalb dieses Unternehmens habe ich dann halt auch Touren nach Paris gemacht, war halt Reiseleiter, mhm. Mhm. viel unterwegs, hatte dann immer mal kleine Wohnungen in Paris, immer hin und her und nice. einfach viel gesehen, mhm. viel durch die Stadt gedüst, auch immer wieder versucht Ecken zu finden, die dem Touristen nicht erschlossen werden ja. und ähm, ja, guck. Kultur, Subkultur vor allem. Vor allem Subkultur. Und irgendwann war dann halt der Punkt gekommen, wo ähm, das Skateboardfahren so omnipräsent war, dass ähm, mir dann halt ähm, Titus zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass auf Sebastian, ähm, wir wollen, dass du dann in Köln bleibst, wir bieten dir einen Laden an. Mhm. Und ich so, okay, ich habe keine Ahnung, ich ja. habe noch nie einen Laden geführt, ne? weiß ich nicht, mache ich. Ja, ja. natürlich, ja, genau. Keine Ahnung, mache ich. Ja, mach ich. ja genau. also war spannend auch. Ja. Und habe dann ähm, vier Jahre, glaube ich, war ich Filialleiter vom Titus Laden in Köln. Mhm. Und das war halt ähm, klar Skate Shop, so wie man das halt auch kennt, ähm, verkaufen, aber hauptsächlich Streetworking. Kids ja. kamen halt rein und haben halt mir von ihrem Problemen erzählt. Mhm. Also In Köln auch nochmal ganz anders als in manchen anderen Städten und ähm, wenn da 13-, 14-, 15-Jährige genau das gleiche erlebt haben, wie ich das halt auch erlebt habe, dann hat man eine gewisse Empathie und halt ähm, mittlerweile aber auch eine gewisse Autorität und man kann sich gut zusammensetzen und äh, gemeinsam einfach reden, ohne Lösungen zu finden, manchmal schon, aber zumindest Wege ebnen und auch mal sagen, pass auf, das ist nicht mehr so richtig. Ja, du wirst okay. halt ernst
1: genommen. Genau. Das ist, weil du, das ist glaubwürdig. Ja. Ne? Ja.
2: ja, also es war und wurde ja. auch so. Ich habe halt, ja. ähm, also bei mir war es so, ich habe dann mit vor 14 Jahren, das war dann mit 21, habe ich aufgehört zu trinken. Also ich hatte ein Leberkoma. E- und e- ähm, da haben die Ärzte gesagt, wenn ich so weitermache, ist nicht mehr. Und dann habe ich auch von einem Tag auf den anderen aufgehört zu trinken. Du komplett
1: aufgehört komplett. oder so ein bisschen?
2: Äh Gar nicht mehr. Ich habe 14, seit 14 Jahren nicht einen einzigen Tropfen mehr angefangen. Ja. Ah, krass. Ja. Also von einem Tag auf den anderen auch komplett aufgehört. Was
1: im Übrigen ja bedeutet, dass die Leber wieder ist, ne? Weil die Leber ist ja die, die, die regeneriert, regeneriert ja. Ja, ja. Ja, das
2: stimmt. Aber, das ist das Geiler ähm, an dem
1: Organ. Ja.
2: Das, das, ist das ist dachte ich auch, als ja. meine Werte so ja. Ja, ja.
1: ja, man muss halt nur dann
0: aufhören, ne? Das ist das ähm, Ding.
2: Nee, die Leber kann das sehr gut. Die ja. kann sich ganz gut regenerieren. Der Kopf ist der, der ein bisschen ja. länger braucht. Und mhm. dementsprechend habe ich gesagt, ich bin eigentlich auch wesentlich cooler ohne Alkohol und ja. ähm, habe dann auch eine gewisse Verantwortung den Kids gegenüber, wo ich da gearbeitet habe. Also bleibe ich da halt auch am Ball. Das, und ist, cool. sein. Und, das ist echt cool. Ähm, dann saß ich während, irgendwann saß ich auf der Straße, das war am Neumarkt, vor einem Juweliersgeschäft nach einer Skate Session, Machen wir ein bisschen geblutet, bin klar, ne, so, am Tag über. Und <lacht> so saß da halt, dann kam, ja, und das, das, kennt, das, kennt, das kennt jeder, so man saß halt da und dann kam dann halt ein security mann vom Neumarkt, von dieser, äh, von diesem Juwelierladen raus und hatte mir gesagt, ich sollte mich doch bitte woanders hinsetzen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich sitze doch hier draußen. Und dann meint er, ja. Aber ich verschrecke die Leute, weil ich aussehe wie ein Obdachloser. Hatte damals so ein bisschen, ein bisschen längeren Bart. Mhm. Ja, und ja, gesagt, das, okay. Das verstehe ich jetzt noch. Ja. Und ähm, habe mich dann halt weggesetzt und war halt auch ziemlich enttäuscht darüber. Ja. Im nächsten Augenblick lief die Eva Gödel an mir vorbei. Eva Gödel hat eine Modelagentur in Köln, damals auch in Düsseldorf. Tomorrow is another day. Ja. Die. War ja. Eigentlich relativ bekannt im Laufsteg-Segment. Ja. Und sie hat mich gesehen, wie ich da auf dem Boden gesessen habe, hat gesagt... Du bist der, den ich suche. Und ich so, ja okay, ich habe keine Ahnung. Ne? <lacht> ich habe
0: keine Ahnung, aber mache ich. Mach ich. Ich so, worum
2: geht's? Und dann hat sie mir eine Karte in die Hand gedrückt und hat gesagt, komm mal bitte in meine ähm, Agentur. Cool. Und ähm, daraus kam dann halt quasi das Model Business. Warst du da schon so zugehackt wie jetzt? Nee, gar nicht. Ich war sehr schmal. Also ich bin jetzt... Stimmt, ähm, jetzt bist du voll die
0: Maschine. Voll Maschine, ja. Maschine, ja, ja ich bin also Maschi- ja. Maschine, ja,
2: aber... Maschine, nur... Ähm, ja, ich war in 1,86 und wieg ähm, 76 Kilo. Zu der damaligen Zeit waren es circa 10 Kilo weniger. Also oh, okay. so 67 Kilo. Mhm. Krass. Und ähm, das war natürlich ganz groß. Äh, um die 2000 herum und später war eh Hedis, Limane, Sci-Zero ja, Zero. Ja, 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 und ja, ja. Ähm, nee. das war halt einfach ja. so... Groß, also mhm. schmal, ein mhm. bisschen androgyn. Mhm. Nehme ich. Ja, und dann war ich halt da und habe dann meine ersten Erfahrungen nicht gemacht, weil ich natürlich eine karteileiche <lacht> war. Also es ja, war halt irgendwie total irrelevant. Ich habe ja. weiter gearbeitet und ja. irgendwie kam dann ähm, immer mal wieder eine Anfrage und dann kam halt auch mein Job, mein job hier. Dann ähm, immer so ein Commercial-Job dort und äh, dementsprechend würde ich nie sagen, ich bin Model, aber ja. ich bin natürlich immer mal ab und zu irgendwo präsent. Ja. Und ähm, das Einzige, was in dieser Zeit halt einfach äh, da war, war, äh, ich war immer zuverlässig. Ja. Ich bin halt hingegangen und habe den Job gemacht und ich war nett und ich war freundlich und äh, ich habe so, ähm, ich habe meinen Job gemacht, wie die Leute das wollten, aber habe mich nicht verstellt. Also ich ja. war auch immer sehr ehrlich ja. Ja. und dementsprechend Authentisch. Ähm, genau kam halt ein gutes Netzwerk dementsprechend mhm, zustande. Ja. Und das ist auch heute noch so. Dass ähm, man halt in gewissen Bereichen halt seine Leute kennengelernt hat. Und
1: äh, ich kann das, also ganz kurz, ähm, wir will ja nicht zu so viel dazwischen grätschen, aber ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Wenn wir Und Mathis wird das auch bestätigen: wenn wir so aus äh, Fotografensicht, das Thema Models, das wurde jetzt gerade wieder auf, auf Facebook, habe ich mich da heute Morgen an der Diskussion beteiligt. Das größte Problem ist, wir haben so Unzuverlässigkeit. Hm. Na, dass jemand das, stimmt. das einfach nicht so ernst nimmt, wie wir das ernst nehmen. Und wir nehmen das halt ernst. Ja, absolut. Wenn wenn du Leidenschaft hast für was, nimmst du es ernst. Und dann stellst du fest, ja, war dann eher nicht so. Wenn du dann jemanden hast, der da auch so brennt und zuverlässig ist und und vielleicht auch die Leidenschaft sogar mitbringt, Mhm. boah, hegen, pflegen, schön ins Netzwerk aufnehmen,
0: weil das ist Gold wert. Ja, wobei es da auch nochmal den Unterschied gibt zwischen den... den, nennen sie immer liebevoll gerne Instagram Models und äh, ja, Leute, die auch. wirklich Geld damit verdienen. Ja, also klar. du hast ja Geld damit verdient, ne? Oder? Ja, also, du, ja, also heute im den,
2: Endeffekt ja auch noch. Also, nein, ich, also ich meine, aber weniger. damals,
0: damals war es ja. ja schon so, dass die Agentur dich gebucht hat für einen Job. Das heißt, genau. das ist halt ein richtiger Job und wir reden nicht davon, dass ich irgendwie Lieselotte ja. Müller mit Richtig. Äh, einem aber da von ist es uns, halt uns Fotografen, Fotografen da. trifft. Ja, ja genau. Das aber so, da ist es halt ja, super wichtig, ja, genau.
2: dass du das halt, dass halt zuverlässig bist. Ja, weil, ja, natürlich. Also macht halt, also ich finde, ob es jetzt eine private Arbeit ist oder jetzt gebucht, also die Zuverlässigkeit und halt auch, wenn man was zusagt, man muss halt einfach da sein. Das mhm. ist halt einfach Fakt. und ja. äh, Da das muss man halt auch, auch... am Alter ja mhm. ich, da, ich also mein, da war ich ja schon auch noch ja. Aber es ist so, ähm, das habe ich zumindest auch von, von der Pike auf gelernt. Mhm. Ich enttäusche halt keine anderen Leute. Ich will auch keinem anderen halt wehtun. Ne? Also es ist halt einfach so, ähm, wenn Leute sich Zeit nehmen für mich, dann bin ich dann halt auch äh, dazu in der Pflicht, mir Zeit nehmen, äh, zu nehmen für die Leute. Wann,
1: äh, sagst du mal, wann war das mit dem, äh, wo, wo man dich da auf der Straße quasi gescoutet hat?
2: Ja, das war, als ich kurz äh, nachdem ich in Köln war. Äh, ich würde sagen vor 10, 11 Jahren ja, guck, war das wahrscheinlich. Ganze Zeit her. Ja. Ja. Und ähm, ja, das war halt auch. Ich bin völlig unbedarft da rein. Ich, äh, ich hab, wusste nicht, was hm. auf mich zukommt. Und ich stand auch vorher nicht vor der Kamera. Ja. Also es war halt, wie fühlt sich an, vor der Kamera zu stehen? Und ähm, Laufsteg fand ich halt total weird, aber hat total Spaß gemacht. Tatsächlich? Absolut. Cool. Weil, ähm, und das waren coole Jobs, die ich da hatte. Ich war dann in äh, Arnheim an der Artes und äh, oh. bin die große Abschlussshow gelaufen. Okay. Und äh, da waren halt schon generell echt schöne Erlebnisse dabei. Cool. Und äh, was die Fotojobs betraf da hatten wir dann schöne abschlussarbeiten weiß ich noch die arbeit von lisa bender die dann ähm, später noch äh, in der italienischen vogue gefeatured wurde mhm. und ähm, da war es schon schön seine eigenen fotos dann mhm. auch im print als print zu sehen mhm. hatte dann auch cover äh, zwei stück gehabt und das war natürlich cool. schon speziell und ja. irgendwann war dann natürlich auch das thema ich wurde habe mich natürlich mehr tätowieren lassen dann fiel das halt quasi so ein bisschen nach hinten raus. Auch Commercial Jobs heutzutage. Den letzten Commercial Job, die letzten zwei, die ich gemacht habe, war einmal für Bosch. Ja. Ähm, dort habe ich ähm, einen Werbespot gedreht mit zusammen mit Felix Neureuther. Ja. Und äh, bin in dem Werbespot halt relativ wenig zu sehen. Okay. Aber die wollten halt, sag ich mal, so ein bisschen edgigeren Typen äh, haben. Das ist halt heute das Thema. Authentizität, edgy. Ja, aber das wollte ich gerade fragen. Ja. Das, das würde mich jetzt verwirren, wenn du sagst, dadurch
1: ist es weniger geworden, durch deine Tattoos.
2: Ja, ich bin aber dazu noch ähm, zu edgy, sage Viele. <lacht> das ist
0: halt, die wollen Edgy Echt? und ja, ja, okay. also die aber letzte aber große. Film, die Firmen trauen sich nicht. Ja, ist ist verrückt. Die trauen sich Film nicht. Ist ja.
2: ist und das ist die letzte große Kampagne, die ich gemacht habe, war für UniClub. Da hänge ich jetzt gerade auch momentan ja. in Köln. Auf 2200 Quadratmeter hängen große Fotos von mir und ich bin nicht gebucht als Model, was ganz wichtig ist, sondern ich bin gebucht als Sebastian Trägner. Da steht auch mein Name drunter. Und das war super, weil die wollten jemanden haben mit einer bestimmten Aussagekraft haben halt fünf verschiedene leute in köln porträtiert und dann stand darunter denn mein name und was mich beeinflusst hat was ganz tolles ist, ist dass mein name da steht und dann ja. steht ähm, dass ich leidenschaftlich gerne ähm, wie gesagt fotografiere und mhm. fo- also fotografen sehe wie james nachtwey äh, na, das okay. f- was für okay, mich okay. der okay. grund war an, ja. anzufangen zu fotografieren und ähm, dann haben die teilweise meine Tattoos wegretuschiert. Ah, oh, Alter, Alter, das ist... Ja. Das ist äh ja, genau. Und dann halt, habe ich halt gesagt, Leute, das geht nicht. Ihr bucht mich, weil ihr was Edgigeres so haben wollt. Sieht's aus, ja. Und da steht mein Name drunter und ihr verändert Ich, bin, ich bin aber auch fast... Was haben, die weg, was haben die weggemacht? Ja, meine Haare haben die leicht verändert und dann haben die äh, teilweise ja, ja. Meine, meine Tätowierung halt unkenntlich retuschiert.
1: Krass. Ich bin fast sicher, dass, äh, dass äh, unsere Hörer einen ähm, völlig falschen Eindruck, wenn wir immer sagen, edgy und zu edgy und so weiter, äh, im Prinzip ist so ein ganz normaler Typ, ich meine, du hast keine Sicherheitsnähnadeln durch die Wange gezogen, keinen keine Totenkopf auf die Stirn, äh, tätowiert. Tattoo- naja, okay. du hast halt Tattoos. Ja, genau. Ja,
0: hier. aber also man muss schon dazu sagen, wenn wir also klar, wenn wir ihn jetzt sehen, mhm. also so ganz normal, dann würdest du also das im Grunde fällt er nicht auf, weil also es ist jetzt soll sich jetzt nicht gemein anhören, aber in Berlin ist ja irgendwie, ja, ist, da läuft ja. ja jeder Dritte so rum. jeder absolut. Genau, also das ist so. Aber die, äh, in, in der Werbung mhm. ist es zu krass. Da ist es einfach ich, zu hätte krass. Ich echt nicht gedacht. Also er ist aber, also ich meine, klar, ist er also ist jetzt auch noch ein spezieller Typ, ne? Ja. Gerade, also jetzt auch noch irgendwie Schneuzer, ja. die, die Haare. Ja. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich speziell und in der Werbung. Ich dachte, die sind schon für die Weiß Weiß oder so. Okay, das geht sofort klar. Ja,
2: aber Aber. es ist halt. Also solche Sachen habe ich ja zum Beispiel auch immer ab, äh, abgelehnt. Urban Outfitters hatte mich mal angefragt mhm. und solche Sachen. Das mhm. ist das ist nicht meins. Da bin ich dann halt raus. Und ja. dann, also sowas, da, sowas würde noch funktionieren. Ja. Aber das ist so. Aber also man muss sagen, meine Tattoos sind halt auch noch speziell. Ich habe einen gewissen einen gewissen Tattoo-Stil, den ich da pflege. Mhm. Und dieser Tattoo-Stil, der ist halt auch ähm, eher dem Untergrund zuzuordnen, würde ich mhm. sagen. Also wenn ich jetzt in bestimmte Länder einreise und die sehen mich oben ohne, dann weiß ich, ähm, ich habe Probleme. Du bist besonders Ja, das, 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 das wird jetzt interessant. Ja, das ist halt einfach Fakt. Also meine, meine Tattoos sind sehr russisch beeinflusst und ja. ähm, habe jetzt beispielsweise die basilius kathedrale auf dem Rücken. Viele denken immer, es ist der Kreml. Es ist nicht der Kreml. Mhm. Äh, das steht dafür, dass ich halt im Gefängnis war. Mhm. Meine äh, Finger sind halt eher dem zuzuordnen, was halt, sage ich mal, bestimmte Symbole äh, betreffen, die mehr dem Gangmilieu zuzuordnen sind. Mhm. Ähm, es ist nicht wirklich bewusst, mhm. ähm, teilweise ja, teilweise nein. Mhm. Aber ich mag halt diese Art der Tätowierung. Mhm. Das ist halt dann schon edgy. Das mhm. ist dann halt wie gesagt okay. kein koi der halt irgendwie das Erwachsenwerden symbolisiert, was halt auch seine Berechtigung hat, aber ja. es ist halt nicht so meins. Okay. Und dann kommt natürlich, ich würde sagen, schon der ganze Look. Wenn die Leute dann mhm. einstmals mal mit mir gesprochen haben, dann werden, dann sind die auch erstmal dann überrascht. Ich, ich habe das jeden Tag. Also Ba- gestern war ich beim Training und es war jemand Neues beim Training. Und ähm, also, ich, wie gesagt, ich mache Kampfsport und äh, wir hatten halt ähm, gestern auch eine Thai-Box-Einheit. Halt. Mhm. Es war jemand Neues da und wir hatten ganz am Ende eine Partnerübung. Also ähm, freies freies, leichtes sparing Das heißt, wir machen 20, 30 Prozent nicht mehr. Und der Neue ähm, hatte dann auch einen Wechsel mit wechselnden Partnern und dann stand ich ihm gegenüber und er schaute mich an und sagte: Boah, nee. Dann habe ich gesagt, ich so, du musst keine Angst haben, ich tue dir nichts. Das ist nach dem, und, nach, nach dem Äußeren zu wo Das war du, absolut ist so der Klassiker,
1: äußern, ja, ja. Zuzuordnen. Ja, das kennst und, du wahrscheinlich dein ganzes Leben.
2: Ja. Ja, aber es ist in Ordnung. Ich meine, auf der einen Seite genieße ich das ja auch, weil ja. ich insofern auch immer eine gewisse Anonymität habe. An, die Menschen lassen also sich aber auf
1: die Art und Weise auch total in die Irre führen. Also, dass ich, ich denke, also eine ganz kleine, kleine Anekdote von, von den letzten beiden Tagen. Ich äh, hatte ja mein, mein Projekt da im. Äh, in der Senioren, in der Parkresidenz ähm, am Germanswald in, in Villingen.
0: Mhm.
1: Da war ich ja auf Einladung von, von Amy Kesswind, Model. Ich habe das ja, glaube ich, in einer der letzten nee. Folgen mal erzählt, dass äh, ich da die sowohl die Bewohner als auch das Personal äh, fotografiere und da wird irgendwann mal eine große Ausstellung von gemacht, hoffentlich. Ja. Unter anderem, also die haben alles da. Die haben einfach alte Menschen, die haben demente Menschen, die haben Menschen mit psychischen Problemen. Auch Die haben durchaus auch eine geschlossene Abteilung, wo die mhm. etwas schwierigeren Fälle sitzen. Und deswegen ist es auch wahnsinnig interessant, diese Leute alle zu porträtieren. Ja, absolut. Ja. Unter anderem war halt einer dabei, ich würde mal, der ist jetzt so vielleicht knapp zehn Jahre älter als du, aber vom Typ her auch ein relativ hagerer, im Gesicht tätowiert.
2: Mhm.
1: Und alle so, oh, oh, oh ne? Und dann habe ich die Geschichte aber gehört von dem. Ähm, aus schwierigen Verhältnissen kommt und also auch alles, das ganze Programm mit, mit Gefängnis und schon äh, durch. Was war aber passiert, der ist ins Gefängnis gekommen und der ist eigentlich unglaublich sensibel, dieser mhm. Mensch. Und fürchtet sich auch vor alles und jedem. Der hat sich im Gefängnis im Gesicht tätowieren lassen, damit ihn die anderen in Ruhe lassen. Ja. Dann, sie an, dann haben sie Angst bekommen, so vor, vor ihm quasi. Und dann musste er einfach nur mal so gucken.
2: Ja. Und dann, Wahnsinn. Und dann ja, das war ja gar, Das, das ist, ist krass, ne? Ja, traurig vor allem. Ich finde es richtig, also, das traurig. Ist halt, richtig, richtig. Ich finde traurig. traurig, ja. Also es ist halt ähm, klar, Tätowierungen hin oder her für jeden, der anfängt, sich zu tätowieren, ähm, außerhalb von, sage ich mal, einer Moderscheinung ein bisschen tiefer in die Materie ja, reingeht, ja, ja, ja. ist das oft eine bestimmte Verarbeitung einzelner Erlebnisse bis hin dann hinterher auch zu einer Art und Weise, dass man dann halt auch Gefallen daran findet und auch unterschiedliche Stile gut findet. und Aber es ist dann schon, ja. Hat aber ich meine, mir gibt es halt heutzutage, also heute, mhm. ähm, und ich daran denke, ob mir die Tattoos weiterhelfen, mhm. ähm, in der Fotografie tut es tatsächlich. Mhm. Aha. Weil in der Art und Weise, wie ich also ja. und was ich fotografiere, ist es halt so, dass die Tattoos eine ähm, gewisse Empathie hegen mit den Leuten, die ja. ich dann halt begleite. Ja. Die nehmen mir meine Authentizität nämlich ab. Und so die verurteilen aus. das nicht. Ja, genau. Und das ist dann nämlich spannend, weil die kennen das und müssen sich davor nicht fürchten. Mhm. Und ähm, das nutze ich dann natürlich halt auch aus. Und das also,
1: erzähl doch jetzt mal, was du da machst.
2: Ja, sehr gerne sogar. Also das <lacht> ist ähm, Fotografie. Ich bin dann über mehrere Ecken, bin ich halt, also was heißt über mehrere Ecken herangekommen, kann man auch gar nicht so sehr sagen. Ich habe dann halt nach dem Skate-Bereich bin ich in den Vertrieb gewechselt, bin darüber dann in einem Bereich gelandet, den ich sehr interessant fand. Und das war ähm, in der HK, also Herren- und Knabenausstattung. Und dann ähm, habe ich bei Herr von Eden gearbeitet und ähm, war dort zweieinhalb Jahre. Was ich sehr interessant fand, war natürlich die Materie des Marsanzuges, Mhm. der Mhm. äh, Marskonfektion, aber halt auch die Attitüde Mhm. von Herr von Eden, die Mhm. eine ganz spezielle ist. Und ähm, zusammen mit äh, dem Chef, äh, Band Angelo Jensen, ähm, haben wir wirklich schöne Zeiten gehabt, aber auch sehr intensive Zeiten, Mhm. Mhm. die ich teilweise verteufelt habe damals. Wo ich heute sagen muss, ähm, eigentlich bin ich dankbar für die Zeit, ähm, weil er ähm, mich getriggert hat, Mhm. so getriggert hat, dass es mir persönlich nicht gut ging. Mhm. Und zwar ähm, habe ich mich selbst vergessen dabei. Mhm. So sehr vergessen, dass äh, ähm, ich halt quasi ähm, ein Burnout, beziehungsweise wie wie eine Depression auch wirklich hatte. Äh, schwer zu sagen, dass ich dafür dankbar bin, aber es ist mhm. tatsächlich so, weil das meinen neuen Weg geebnet hat. Mhm. In der Zeit war es dann nämlich, ähm, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, okay, was möchte ich denn überhaupt sein? Ich hatte mhm. keine Motivation mehr aufzustehen, mhm. ich habe alles hinterfragt, mhm. was ich irgendwie gemacht habe, so die typischen Wege, habe aber immer gesagt, okay, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, ich habe hab scheiße gefressen und ähm, ich bin immer wieder hochgekommen und habe gesagt, okay, das ist eine Krankheit und äh, gegen eine Krankheit kann man arbeiten. Mhm. Und ähm, den Weg ähm, zu suchen, wie man da rauskommt, ist für jeden halt immer ein bisschen schwierig und ähm, der eine schafft es, der andere nicht. Und ich weiß, dass jemand mir gesagt hatte, ähm, du musst dir einen neuen Fokus suchen. Mhm. Und dann stand da eine Kamera. Ach, ja. guck. Und ich habe das halt wortwörtlich genommen. Ich hatte damals, ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her, das sind ja jetzt anderthalb Jahre, mhm. hatte ich halt Angst, ähm, rauszugehen. Aha. Ich hatte... Wie so eine Art Platzangst. Ja. Wenn zwei, drei Leute um mich herum standen, hatte ich Angst. Wenn ich in der Bahn stand, musste ich nach einer Station wieder aussteigen. Das war mir alles zu okay, viel. Die Panikattacken. Ja. Total. Mhm. Und ähm, wenn ich die Kamera aber dabei hatte und ich habe durch den also neuen Fokus gehabt und habe durch den Sucher geschaut, Ach. hatte ich diese Angst nicht mehr. Interessant. Und ähm, deswegen habe ich die Fotografie dazu genutzt, um keine Angst mehr zu haben. Mhm und habe im Endeffekt aber auch so die Fotografie auf eine Art und Weise kennengelernt, wo ich noch überhaupt nicht wusste, was damit äh, Mhm. passieren wird. Werde ich jetzt... ähm Landschaften fotografieren, ja. werde ich Menschen fotografieren, werde ich äh, Porträts machen von Leuten. Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ich bin einfach rausgegangen und habe äh, fotografiert und habe eine Kamera in der Hand gehabt, wo ich nicht wusste, was ISO ist, was eine Blende ist. Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe das nicht gelernt und äh, habe mich auch da in dem Fall noch nicht so autodidakt drangesetzt, um zu wissen, was passiert da. Ich mhm. bin aber rausgegangen und habe einfach gemacht und habe gemerkt, damit geht es mir gut und ich tue vor allem keinem weh damit mit den Fotos, mhm. die ich dort in dieser Zeit dann halt auch kreiert habe. Und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich ein bestimmtes Auge für Kompositionen habe. Und im Rahmen dann auch bei Herr von Eden war es dann halt so, da war ein bestimmter Kontakt zu einer gewissen ja, prominenten Schicht. Ja. Und ja, die ja, prominente ja. Schicht mag die Anzüge tragen. Mhm. Und diese prominente Schicht mag natürlich auch ähm, Fotos davon haben, wenn die diese Anzüge anziehen. Ja. Und dann war ich der Einzige natürlich in der Firma damals gewesen, der diese Kamera immer dabei hatte. Ach guck. Cool, cool. Ja, und dann standen da Peter Lohmeier, Horst ja. Lichter, ähm, Wolfgang Job. Krass. Ähm, <lacht> cool. Da war ähm, Nikita Thompson. Ja, aber auch so interessante
1: und Menschen, ne? Das ja,
2: absolut. Das ja. war das, das, das Interessanteste. Und mir fällt der Name nicht ein und es ist mir so peinlich. Naomi Campbell. Nein, nicht dein Ja, Sorry, ich hatte nur im Kopf Nikita. Also Nikita fand ich so unglaublich ja. sympathisch, ja. weil wir uns wirklich die sehr gut richtig sauer sein, haben. wenn die das ja, hört. Ja, Naomi
1: wird oh, jetzt also da, ähm,
2: Ja, und das war dann so, dass wir natürlich... Also Nikita war total aufgeregt. Ja. Das war damals Backstage bei Germany's Next top Topmodel-Finale. Und zwar ja. haben wir die Anzüge gemacht. Damals für ähm, Michael Michalski ja. und, ähm, und, und, und Thomas äh, Hayo. Ja. Und... Äh, ich war ähm, quasi Backstage und habe den Job bekommen, äh, dass ich dafür zuständig war, dass diese Anzüge dann an, an in Oberhausen bei diesem großen Event dann halt getragen werden. Mhm. Und ich hatte natürlich meine Kamera dabei. Ja, natürlich habe ich meine natürlich. Kamera mitgenommen. Und dann äh, war dann Naomi Kempel da. Und dann kam die Kita dann zu mir, und sie, Was, ja, du musst schnell herkommen. Stimmt, also Backstage ja. durfte auch keiner fotografieren. Ja. Da ich aber einen Tag vorher allen im Endeffekt Security, Türsteher, etc., die Krawatten gebunden habe und die Schleifen gebunden habe, weil die konnten das nicht so (lacht) perfekt, haben die mich halt gewähren lassen. Und haben halt einfach gemacht, Sebastian, klar kannst du Fotos machen, mach halt einfach, ist mir scheißegal. Du tust (lacht) keinen weh. (lacht) Ja, Ja, und dann habe ich die halt alle Backstage fotografiert. Die Fotos hat keiner. Die habe ich, habe die aber auch keinem gezeigt, weil die sind insofern ja auch nicht so gut. Die sind halt einfach wie ich in diesen Tagen dort rumgelaufen bin und ähm, die Leute schauen mich genauso an, wie die mich in dieser Zeit auch wahrgenommen haben. Du äh, hast die nicht äh, veröffentlicht? Nein, Mhm. weil... Das sagt auch eine Menge über dich aus. Ja, das war... Also ich habe die Fotos und es war eine gute Zeit. Und Mhm. ich weiß, dass ähm, die Fotos für Michael Michalski, ähm, wie ich ihn fotografiert habe, hat er gesagt, kannst du ein Foto jetzt hier von mir machen? Weil ich möchte das Foto gerne meiner Mama zeigen. Guck. Ja, was soll ich dann veröffentlichen? Mhm. Das Foto gehört dann ihm und seiner Mama. Genau. Genau. Und äh, kein anderer. Großartig. Ja. Und äh, habe aber halt relativ schnell dann aber auch trotzdem gemerkt, diese Art der Fotografie ist trotzdem nicht so meins. Mhm. Ähm, Das sollen andere machen. Mhm, Verstehe ich. Und... ähm, hab habe dann irgendwann diesen großen Knicks gehabt, dass ähm, bei der Arbeit dann halt einfach auch nichts mehr ging. Ich war dann wirklich ausgebrannt und war auch leer, hatte dann zum Glück den Kampfsport wiedergefunden, habe mich auf den Wettkampf vorbereitet mhm. und habe halt auch gemerkt, okay, ich kann einstecken, ich kann auch einen draufkriegen, ich gehe mhm. daran nicht kaputt. Mhm. Und ähm, die Fotografie tut mir gut. Und bin rausgegangen weiter und habe gemerkt, okay, wenn ich rausgehe, dann ähm, und die Fotos dann sehe, die machen mir Spaß, weil da habe ich was zu erzählen. Parallel hatte ich halt, darf man auch nicht vergessen, mein Instagram, das wurde immer größer und mhm. habe ich mich selber präsentiert, Tattoos hier, oberkörperfrei da, oh, schneller Like, das war damals war Instagram ja noch so das ja, fast, fast fashion, man musste ja. gar nicht so viel bieten. Nee, auf genau, genau. Ja und das wurde dann groß und ähm, da wo, das wurde groß und ich wurde immer kleiner, weil ich gemerkt habe, okay, ich biete da halt irgendwie eine Plattform an und ohne Mehrwert. Mhm. Das ist, bin, ich meine, es bin ich und ich habe Wert, mhm. aber nicht die Tatsache, was ich poste. Das hat keinen Wert. Und ähm, habe dann halt äh, irgendwann den Entschluss gefasst, okay, es wird Zeit, dass ich kündige. Mhm. Und es wird Zeit zu sagen, ich mache jetzt was anderes und habe gekündigt und habe auch erstmal dann einen Monat gar nichts gemacht. <lacht> Aber wirklich auf der Couch gelegen und da ging gar nichts und dann habe ich gesagt, okay, das macht keinen Sinn, ich muss, wenn ich jetzt hier weiter sitze und bin halt rausgegangen und habe äh, habe Zeit verbracht mit Leuten auf der Straße, mhm. die dort leben, die, ähm, wo ich das Gefühl hatte, mir äh, geht es nicht gut, aber den Leuten, die dort mhm. sind, denen es auch nicht gut mhm. und die verbringen dort, aber die haben halt auch was zu erzählen und das will ich herausfinden, was die zu erzählen haben und habe halt angefangen, Leute auf der Straße zu porträtieren ähm, und habe halt Zeit mit denen verbracht und habe mal einfach ihre Geschichten angehört und habe sie währenddessen halt fotografiert und ähm, vor allem Leute, die wo andere Leute Angst haben, wo Leute weggehen, was man auch verstehen kann. Leute, die eventuell gerade im Drogenrausch sind und dann nach vorne ja, gehen ja, und ja. Äh, nicht wissen, was sie machen, ja, ja. aber die ich dann halt in dem Augenblick mit aufgefangen habe. Ja. Und die haben mir alles gegeben und das habe ich fotografiert. Und ja.
1: Ich finde, äh, das gerade etwas äh, für mich Bemerkenswertes und ganz Wichtiges. Äh, gesagt. Du hast gesagt, du bist rausgegangen und du hast dich mit den Menschen unterhalten und, und und hast ein bisschen fotografiert. Das ist gerade, das ist für mich das Entscheidende, nämlich nicht loszuziehen und zu sagen, ich gehe mal hin und mache Streetporträts und oh, oh, da ist ein interessanter Typ und oh, guck mal, wie der aussieht. Und so dieses voyeuristische und, und vielleicht auch mit, mit so einem gewissen Vorführeffekt, sondern du hast dich halt tatsächlich für die Leute interessiert und dann eben irgendwie Fotos gemacht.
2: Das finde ich ja halt großartig. Ja, ich habe beides probiert, natürlich beides auch irgendwie gemacht. Also das erzählen hat mir mehr gegeben mhm. und äh, also ich habe ja gerade schon mal james nachtwey erwähnt weil ich habe natürlich ja. auch das interesse autodidakt an sachen ranzugehen und es war dann plötzlich so ähm, okay irgendwas flasht mich ich will wissen das wollte ich schon immer wissen der, wer ist der beste in seinem job und warum ist der der beste okay. und ähm, will dann verstehen warum ja. ist das so ja. und ähm, dann habe ich halt geschaut und dann kam James Nachtwey, das Inferno, ja. der War Photographer, der War gesehen, Photographer, wie der ja. rangeht und ja. seine, seine Sicht der Dinge und wie er Sachen darstellt und auch wie er fotografiert. Hast du und für dich identifizieren können, warum er zum Beispiel? Ich weiß, ich weiß warum, warum er so heute so ist, wie er ist, ja? dass er so ja. allein ist. Das kann ich verstehen, ja. Und ähm, warum er so fotografiert und das ähm, auch das so nah rankommt an die Menschen. Also, es ist äh, eine gewisse Traurigkeit. Ja. Und ähm, die akzeptiere ich. Und aber auch eine Kompromisslosigkeit, ne? Ja, absolut. Ja. Die aber auch wichtig ist. Ja, total. Weil ansonsten funktioniert das ja. nicht. Und daraufhin kam Salgado. Ja, großartig. Dann Spitzen, kam. Spitzentyp. Ja, absolut. Ja. Und äh, daraufhin kam halt auch. Ähm, also, viele große Namen, die ich mir angeschaut mhm. habe. Und ich mache das jetzt auch. Heute, mhm. jeden Tag, schaue ich mir an und versuche neuen Input zu suchen. Mhm. Gerade bin ich absolut begeistert von Jen Davis, mhm. eine Frau, die mit Übergewicht kämpft und elf Jahre lang ihr Übergewicht porträtiert hat. Und, äh, Ach, wie krass. Es ist unfassbar. Auch in Situationen, wie ähm, sie ein One-Night-Stand hat und dort äh, ein schmaler Typ im Bett liegt und sie sitzt daneben und fühlt sich nicht schön aber man sieht in jedem foto die situation wie sie sich gerade in der situation fühlt also wow. es ist so mhm. viel aufarbeiten und mhm. da war ich dann dabei und habe gesagt okay das interessiert mich und ich kann verstehen warum zu einer gewissen zeit zu einer gewissen politischen situation zu einer gewissen ja sag ich mal Erfahrung, Schatz von den Menschen, bestimmte Dinge halt einfach passieren mhm. und derjenige dann halt ähm, dadurch halt auch äh, an Authentizität gewinnt und mhm. diese Fotos schießen kann. Und äh, dann bin ich eingeladen worden von Jugend gegen AIDS, mhm. ähm, quasi ein Botschafter zu werden. Ja, ein bisschen durch Instagram natürlich ja. halt auch und ähm, da kam dann so der, der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, da kann was passieren. Und ähm, dann war ich halt Marken also Markenbotschafter, falsch gesagt, kam dann ja. den Botschafter mhm. im Aufklärungsbereich Jugend. Wir gehen voran, Jugend gegen Ritz. Cool. Mhm. Und das hat Ben Hammer fotografiert. Ach. Und dadurch kam ich ähm, mhm. ja, kam ich äh, zu Kontakt zum Ben Hammer. Ja. Und ähm, das war ja, ich glaube, mit das Beste, was passieren konnte, ja. weil Ben, ähm, ja, ein sehr, sehr ehrlicher Typ ist ja. und auch sehr geradeaus nach vorne ja. geht und sagt so, pass auf,
0: mhm.
2: das ist krass, was du da machst, mhm. du musst auf jeden Fall mal vorbeikommen mhm. und wir haben hier so ein Open Table. Komm dann Ach mal so, ein.
1: bist du zu Sebastian Schröder gekommen? Ach, genau. witzig. Ja, ja, dann äh.
2: war ich dann da ja. und... Ähm, ja, ich war mega aufgeregt und klar, das war so äh, plötzlich meine ich, das erste Mal, dass ich meine Arbeiten ausgedruckt habe, mhm. das erste Mal selber in der Hand gehalten habe. Ich habe ja auch so. keine, keine Wertigkeit. Für, mhm. Ich weiß, dass, was die Fotos mir bedeuten, mhm. aber nie jemand, das also nie, dass jemand die mal selber in die Hand genommen hat und da drauf geschaut hat und gesagt hat, das ist gut oder das ist auch krass oder da hättest du andere Dinge machen mhm. können und ich bin natürlich offen für Kritik und das ist so für mich so super wichtig, weil ansonsten kann ich mich ja auch nicht weiterentwickeln. Das Dass Ben dann sagt, okay, Exek- dieses Foto hier, habe ich mal bei Instagram gepostet, ein Kind, ähm, welches auf der Straße steht und ähm, bettelt mhm. und dann meint er, das Foto ist krass, mhm. aber hättest du zwei, dreimal mehr ausgelöst, dann wäre im Hintergrund der Mann rausgelaufen, dann wären mhm. die nicht ineinander verschwommen. Mhm. Na, also er sieht das auch noch da drin und ja, das war, kam, da kamen dann Kontakte zustande und mhm. so kamen wir dann halt auch ins Gespräch und haben ähm, also da auch Erfahrungen ausgetauscht und äh, jetzt sitze ich halt hier und versuch. Konzeptioneller halt an diese Sachen ranzugehen, weil ich merke, okay, das macht mir halt, also ich finde das extrem wichtig. Ich habe mich dann halt äh, in dieser Art der Fotografie total wiedergefunden ja. und ich möchte halt aufklären, ja. aufklärend sein, vor ja. allem halt auch Themen nutzen, die ähm, aktuell sind. Ja. Und vor allem edgy. Weil das, was mich mein ganzes Leben lang begleitet und auch so hart edgy, dass die Leute, wenn die da drauf gucken, teilweise halt auch wirklich. Äh, ja, in Schlucken geraten mhm. und teilweise auch wirklich weh tut sich die mhm. dann anzugucken. Aber dann, wenn sie sich das nochmal anschauen, auch eine gewisse Empathie fühlen. Ja und ähm, also ich will mich nicht ergötzen an diesen Menschen, sondern das ist Ey, aber halt
1: genau ganz genau da, das ist ähm, ich will nicht sagen Problem, aber das ist die Herausforderung an, finde ich an dieser Art der Fotografie, ähm, das nicht zu so einem ähm, ich, ich ähm, übertreibe es jetzt mal bewusst negativ finde nicht zu so einem Panoptikum äh, werden zu lassen, ne, sondern den Menschen dann trotzdem ihre Würde zu lassen bei dem was, äh, was man da zeigt. Also das ist so ein ganz schmaler Grad, finde ich immer ja. und äh, so scheint mir aber die richtige Verantwortung zu haben für das, was du da tust. Hast du denn irgendwie ein Ziel? Also ja. Ausstellung irgendwann mal, Bild dann vielleicht irgendwann mal?
2: Ja, das ist das, was jetzt gerade halt so alles neu ist für mich. Ja, ja. Also ja. ich habe jetzt zweimal, war ich beim Open Table, und habe zweimal Fotos äh, mhm. ausdrucken dürfen und dorthin bringen mhm. dürfen und mhm. dass Leute da drauf schauen können. Entzielen ähm, ist natürlich, ich möchte, und da bin ich mir sehr sicher, die größtmögliche Reichweite haben. Ja, Und zwar... So nachhaltig, wie es so nachhaltig sein kann. Mhm. Dass die Leute sich das anschauen und sagen, okay, ich kann selber was ändern und ich kann ähm, aufgeklärter sein und das ist es. Ich möchte gerne damit bilden. Was siehst du?
1: Welches wäre das Instrument für die größtmögliche Reichweite?
2: Es ist, also ich, ich liebe natürlich äh, offline, ist ja ganz klar. Ja. Ne? Also ja. Es ist so, alles ja. was gedruckt ist, ist natürlich wunderschön. und ja. äh, Jetzt gerade habe ich ähm, das große Glück, dass ähm, ja eine Fotostrecke von mir bei einem Journalisten liegt, äh, mit dem ich mich jetzt schon sehr lange getroffen habe und äh, die Entscheidung wird jetzt noch fallen, also jetzt in den nächsten sehr ja gut. wahrscheinlich sieben bis zehn Tagen, sehr gut. Ähm, ob eine ähm, Fotostrecke gezeigt ja. wird im Feuilleton der Süddeutschen. Ja. Und ähm, das ist für mich schon, sag ich mal, was ganz Großes. Das ist groß, ja. Ja, das war für mich sehr wichtig. ähm, Wobei wir aber halt auch äh, uns getroffen haben und zwei verschiedene Wege gegangen sind, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, die Fotos bekommen die nicht, ähm, weil dort zu oft mein Name genannt wurde. Mhm. Und ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass dort steht, ich fotografiere die Menschen, sondern ich möchte, dass dort journalistisch was aufgearbeitet wird. Mhm. Und dann unten drunter steht, fotografiert von Sebastian Träger. Also cool. Ne, und ähm, das war dann erstmal so okay. Ich hatte, ich hatte gerade für einen kurzen mhm. Moment befürchtet,
1: sorry, äh, dass du mit größtmöglicher Reichweite Instagram meinst. Weil dort hast du viel Reichweite, aber die ist ja, das ist ja auch so ein das ist ja so virtuell, ne?
2: So ja, das verliert natürlich halt auch. Ich meine, auf der einen Seite, ähm, ich möchte, möchte mein Feed nicht so gestalten, also meine Fotos nicht so gestalten, dass die Instagrammable sind oder sonst. Ja, was, genau, oder was, ne? genau. Also das ist ja, genau. ähm, ich habe seitdem ich halt diese Fotos poste, ja. äh, muss ich auch lernen. Ich habe vorher meinen eigenen Account von meinen Fotos getrennt. Mhm. Und habe gesagt, okay, das wird wahrscheinlich wichtig sein, weil dort auf der einen Seite war ich und auf der anderen Seite sind meine Fotos. Dann habe ich hinter danach gelernt, okay, das ist falsch, ja. weil ähm, ich möchte ja genau meine Fotos halt auch ja. zu, mein, äh, zu ja. mir machen und habe gesagt, okay, ich pack das jetzt auf, meine, auf meinen Account und ähm, nennst du den mal ganz kurz, damit die Leute, während sie dir hier zuhören, schon mal. Der heißt also, ich habe noch beide einmal hintereinander, ja.
0: damit sie, ja. <lacht> damit sie sich das auch wirklich merken können. Also der heißt
2: äh, auf der, ein, also der eine heißt Trägi. Ja. Das ist halt doch der mit der größten Reichweite. Traegi wird da geschrieben. Ja. Und der eine heißt Porträgi. Ne? Porträgi ja. und äh, Pfiffig äh, nicht schlecht. Ja. Ja. <lacht> und, äh, ich werde das auch in die Show-Notes-Pack ja. ja, das macht auch Sinn. Ähm, <lacht> Ich möchte auch beide noch weiterführen, wobei ja. Porträti eher dem, ähm, da landen halt, sage ich mal, jetzt eine andere Art von Fotos, da landen dann halt auch mal Fotos von Landschaften, das, was ich ja so im Alltag äh, dann auch so mitnehme, die Fotos, die für mich wichtig sind, wo, auch, wo ich halt auch immer eher, also viele sagen ja, das Foto soll für sich alleine stehen, für mich ist es halt, äh, dass ich trotzdem sehr gerne auch was dazu schreibe mhm. und ähm, Da nehme ich gezielt das ein oder andere Foto und packe das dann halt auch bei Tregi rein und ähm, habe ja aus meiner, also die alten, ich habe 200 Fotos gelöscht und habe jetzt in der letzten Zeit halt nur noch meine Arbeiten dann halt dort hochgeladen. Habe dadurch 17.000 Follower, glaube ich, verloren. Und dann sagte Ein alter Kollege sagte mir, äh, ja, ich fand das so krass, weil dann gehe ich da durch und sehe ähm, eine Frau, wie sie einen Kürbis hochhält, dann sehe ich irgendjemand, der isst, dann sehe ich jemanden mit neuen Nike-Schuhen und plötzlich ist dann ein Mann, der äh, mhm. vorm Daikan in Köln sitzt und gerade ähm, Crack raucht. Mhm. Dann, das tut ganz schön weh und schreckt. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich dort halt Leute verloren und mhm. das ist in Ordnung, weil ähm, die Leute, die dort noch aktiv teilnehmen, äh, mit denen interagiere ich halt auch mhm. und die geben auch ihre Rückmeldung mhm. und für die ist es halt auch wichtig, mhm. aber ähm, Social Media ist trotzdem für mich nicht äh, das relevante Thema. Mhm. Natürlich ist es, glaube ich, als Fotograf unglaublich schön, ein Buch rauszubringen, ein Bildband oder ein Auszustellen. Und ich, wenn ich die Möglichkeit irgendwann mal hätte, auszustellen und dort zu sprechen und äh, zu sehen, wer dort Interesse hat, meine Arbeiten zu sehen, mhm. also, es ist ungl- also es ist unglaublich wertvoll. Also für mich finde ich das halt, ja, sehr schön, sehr schöner Gedanke.
1: Ich habe, ähm, ich hatte das Batte schon mal erzählt, ähm, Annette und ich haben vor irgendwann mal einen Künstlercafé zu eröffnen, wo wir so wechselnde Ausstellungen haben, also einfach von anderen Künstlern. Und wahrscheinlich werden wir das sogar ein bisschen vorziehen, äh, indem ich nämlich das Atelier hier zu einem Café umbaue. Das habe ich nun mal. Ja, das kennst du noch nicht. Ne, das ist relativ. Hat sich ja ein bisschen was getan in den letzten Tagen bei uns.
0: Ja, bald Und ich mir jetzt einfach vorweg.
1: Ja, ich habe, ich hab eben, je mehr er erzählt, desto mehr Rad hat sie ja auch in meinem Kopf. das wäre jetzt so ganz klassisch, wo, wo ich dann sage, dann kannst du hier mal was, was ich zwei Wochen zum Beispiel so Bilder ausstellen. Das ist dann einfach ganz was ungezwungenes, aber wo wo man dann wirklich sagt, da gebe ich den Leuten eine Plattform, die können hierher kommen, Kaffee trinken und äh, ein Stück selbstgemachten äh, Apfelkuchen essen und ansonsten einfach plaudern. Ja. Also, ne? So diese, diese Dinge. Ja, das ist das halt... Der
0: Apfelkuchen muss ist wichtig. Ja, Den ja, musste ja, ich also erwähnen. Gibt, ne? ja, nichts anderes. <lacht> es gibt nur Kaffee und Apfelkuchen.
1: <lacht> das heißt, Mathis guckt in die Röhre Doch, der kann sich dann ja eine ja. Kohle aus dem Kühlschrank holen. Ne?
2: Also ja, sprechen das Sprechen ist halt äh, ja, wichtig. Also ich habe... Ich habe natürlich geschaut, okay.
1: Sag mal, die, äh, was machst du eigentlich nächste Woche? Hast du schon was vor? 6. bis 9. Dezember?
2: Ähm, zwischen in der Mitte, ja. Tatsächlich ich bin ich auf einer Hochzeit. Hm, was? Ja. Wo? Auf einer Hochzeit. Ja, wann? Am 7. Ah. Ja. ja. Hochzeiten. Ja, ja Hochzeiten. Ja. Ja, Hochzeit.
0: <lacht> ja, <Mann. Ja>, <lacht> machst du die Fotos? Egal, ich brauchst
1: du nicht dahin. Ja. Ich, hätte ja. ich hätte dich eingeladen ne, zum Mitab nach Oslo. Oh Mann. Ja, siehst du. Okay. Aber siebte, jetzt genau in dazwischen ja, ist halt schon ist Kacke. Das, ne? das ist, so ist, richtig, ist so richtig, das, das ist so der unwünsigste Termin von allen. Ja, eigentlich. Ja. Mensch, ich glaube, okay, das ist das nächste Woche. Pass auf, nee, pass auf für, 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 für jetzt. Aber Jetzt mal, jetzt mal tatsächlich ein offenes Wort. Für nächstes Mal lade ich dich ein. Ich bin und, sofort dabei. Und dann, dann erzählt. aber nur wenn du da auch ein bisschen von erzählst.
2: Ja, das möchte ich auch. Gerne. Gut, alles klar. Aber nee, was, ich, was ich sagen wollte, also und das, was der, ich der halt Vorteil gemacht habe, ich bin Zeuge, das heißt, ich weiß dass nächstes Jahr noch, ja, genau. <lacht> was, <lacht> ich,
0: was ich
2: Nein. halt danach gemacht habe, nach dem ersten Open Table, also das war ähm, das war sehr, sehr nachhaltig für mich und ich bin nach Hause gegangen und war noch lange wach und ähm, weil Sebastian Schröder hatte was Nettes gesagt, was, als er die Fotos dort hingelegt hat und hat, Dann nämlich gesagt, hier sieht man, dass ich teilnehme und dass ich mit den Menschen spreche. Und hat andere Fotos hingelegt und hat gesagt, und hier sieht man, dass du ein guter Fotograf bist. Mhm. Und ähm, was möchtest du halt aussagen? Und dann habe ich die Sachen halt weggepackt, wo es es um Kompositionen ging und habe gesagt, okay, hier findet noch viel mehr statt für mich. Und ähm, nach dem Tag ähm, bin ich halt alle Stationen in Köln abgelaufen und habe jedem der Menschen, die ich dort fotografiert habe, die Fotos geschenkt. Yay, super. Und ähm, was ganz schön war, war, dass ähm, einer der Personen, die dort auf der Straße leben, ähm, den habe ich halt dem ist das aufgefallen, dass ich halt äh, immer wieder auf, durch die Stadt laufe und halt Fotos mache. Und er hat mich dann irgendwann angeschrieben und gesagt, du bist ja, du machst hier immer Fotos. Mhm. Mach mal ein Foto von mir und meinem Freund. Und mhm. hat ich er gesagt, okay, mache ich. Und dann habe ich die beiden fotografiert und ähm, als ich dem das Foto geschenkt hat, hat er sich so sehr darüber gefreut, dass er irgendeinen Passanten einfach mal angehalten hat und gesagt: Hey, so, so oh Gott, was passiert? So ein Junkie, ne? der hat mich hier voll. Und der hier Foto. Und also, hat auch ja. schwer Deutsch gesprochen. Und hat er hat hier Foto. Das ist mein bester Freund, mein Foto. Mhm. Und hat das dann in äh, seine Jackentasche gesteckt. Und jedes Mal, wenn ich ihn jetzt in der Stadt sehe, hat er das Foto in seiner Jacke. Und das ist also. Geil. Und ich glaube, das ist. Es ist egal, welche Art von Fotografie wir machen, ob ja. wir ja. Porträts machen, ob wir rausgehen auf die Straße. Ähm, wir sind, glaube ich, alle mit dem Herz dabei, weil sonst hätten wir, glaube ich, nie eine Kamera ja. in die Hand genommen. Ja. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben was intensiveres erlebt als die Kamera und um zu fotografieren. Du bist ein großartiger Botschafter ne, für das Thema Fotografie. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die, äh, ja, also es ist halt, ich, es ist halt meine Erfahrung, so wie ich das für mich habe. Und ich glaube, ähm, dass. Den, den Weg dahin zu finden, war, ja, ich meine, ich werde jetzt 35 ne? und äh, manche studieren das und gehen da raus und die, die haben dort einen, einen Technik affin und wollen wissen, wie sich das anfühlt und können ganz genau erklären, warum das Licht und das Spektrum sich wie verhält und das ist halt auch toll und das ja, ist auch ja, neue Sachen, ja. die ich jetzt kenne. Ich meine, ich habe heute, ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft, die xt 3 Fujifilm mhm. und ähm, da sind immer noch Sachen dabei, ich habe keine Ahnung, wofür das ist. So Rädchen, ich weiß es nicht. Ja. Also es ist halt Geil, aber ja, das ist, halt, ist halt Try and Error. Ich yeah. gehe halt raus und yeah. äh, da muss man dann halt überlegen, okay, ähm, wenn ich jetzt rausgehe, fotografiere, irgendwie habe ich schon die gewisse Verantwortung, es muss was sitzen mm-hmm. und deswegen gucke ich halt, dass ich immer freie Sachen dann halt auch irgendwie mache. Mm-hmm. Test halt rum. Ja. Yeah. mal schauen. Genau so. machen. Ja. Machen ist das Ding. Ne? Warum Fuji? Also der, der Look war geil, ja. der Kamera. Ja. Also die erste Kamera, die ich in der Hand hatte, war eine analoge Canon. Ja. Ähm, und äh, die gibt es, glaube ich, heutzutage für 49 Euro bei Ebay. Ja, wenn überhaupt. Ja, ja. Äh, wenn äh, überhaupt, äh, genau. ja. Und ähm, danach bin ich dann so rausgegangen und habe gesagt, okay, ich möchte mal eine Kamera in der Hand halten und möchte mal gucken, wie fühlt sich das an. Ja. Und äh, ich kann mir leider keine Leica like leisten, mhm. ja, aber ich mag diesen Look, dieser, dieser Output der Bilder. Ich finde mhm. ihn so pur und mhm. absolut großer Fan. Und dann hatte ich die Fuji-Kamera in der Hand und das hat sich gut angefühlt. habe Okay, hier ist ein Rädchen, das hat einen gewissen Charakter und den mag ich. Teste ich mich mal mit aus und cool. ja, festbrennweite drauf. Ja, und, äh, womit
1: fotografierst du? Also um ganz kurz mal ein bisschen Techno. Äh, 23 zu mm. Also genau, umgerechnet 35 ne? genau. So klassische Reportage ja. Und okay.
2: ähm, mit der bin ich unterwegs. Ja. Und auch ja, ich muss nah ran. Mhm. Also ich muss nah ran, mhm. damit das funktioniert. Ist so, ja, ja. Und das finde ich gut.
1: Das hat doch, wer hat das, wer hat das gesagt? Kappa, ne? Robert Kappa, glaube ich. Ist das Foto nicht gut genug? War War's so nicht, war, warst du nicht nah genug dran? Ich dachte, das hätte Robert Kappa. Professor kann auch sein. Nee, ne? das
2: war tatsächlich Ja. ja? ja? ja, ja. Er hat auch sagen. gesagt, dass äh, beim Fotografieren das eine Auge schaut aufs Motiv, das andere in die Seele. Gen- ja. Viele schlaue Sachen gesagt. Ja, guter ja? Mann. Super. Ich meine, D-Day, ne? Reingegangen. Diese Fotos. total. brutal. Ja. ja. Ja, ist unfassbar.
0: Schaut man sich gerne an. Ach, jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Also ich ich könnte könnt ihm einfach paar Stunden lang zuhören. Das ist. <lacht> das Krasse finde ich ja, das ja, habe ich, ja, hab ich zu dir auch immer wieder gesagt, dass ich finde es so faszinierend, dass, ähm, dass du, also, du tauchst einfach irgendwie auf. Also, du tauchst halt jetzt so in meinem oder in unserem mhm. Kosmos auf. Ähm, bist du da und machst das halt noch nicht lange und ähm, machst Bilder mit einer unfassbaren Relevanz?
1: Relevanz ist das.
0: Das finde ich, find ich total ist, ist krass. Das sage
1: ich dir die, die ganze Zeit durch den sag Kopf. sage ich,
0: ich dir ja schon. Also habe ich dir die letzten Male ja. auch schon gesagt, ähm, wo du dann natürlich das immer so ein bisschen, du spielst es ja immer so ein bisschen runter und sagst irgendwie so, ja, andere Bilder haben natürlich auch irgendwie so ihre Relevanz, aber ähm, ich finde das halt. Gar nicht unbedingt so. Also ja, natürlich haben die ihre Relevanz und wenn du halbnackte Mädels irgendwie fotografierst, dann ist es auch ganz cool anzusehen so, aber das ist so, das ist halt was so komplett anderes irgendwie und da, das, dann denke ich mir immer so, ich finde das, also ich finde es super faszinierend, dass du das, dass du das machst, dass du das kannst, Ähm, weil ich habe festgestellt, dass ich das nicht kann. Also ich kann das nicht, ähm, Leute zu fotografieren, die ich zum Beispiel nicht kenne oder so. Also mhm. die ich, die so auf der so fotografie oder sowas mhm. ähm, habe ich habe ich auf Bali ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ah. Das, also okay. irgendwie das ist irgendwie ist es nicht so meins. Ich finde es total faszinierend, dass du das so, so krass kannst und dass du halt auch natürlich noch tiefer darin eintauchst. Ich glaube, ähm, du hast also du hast was ganz Wichtiges gerade gesagt. Ich kann ähm, das
2: nicht fotografieren, Leute, also Leute fotografieren, die ich nicht kenne. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch für mich immer ganz wichtig, mit diesen Leuten zu genau. sprechen. Und ähm, weil ich kenne die auch nicht und ich kann auch nicht genau. hingehen und einfach fotografieren und sagen so, hey, das ist es jetzt. Genau. Und ähm, sobald ich mit denen spreche, passiert halt da was. Und ja. ähm, das, ähm, das was dann da passiert, das möchte ich dann halt gerne festhalten. Und ähm, Ich spiele das runter, natürlich auf der einen Seite bin ich absolut stolz darauf und ich bin dann auch manchmal so sprachlos, Hm. wenn mir andere Menschen, die für mich halt auch eine Relevanz haben, dann sagen, face to face, das hat eine Relevanz und ich finde das gut, was du machst, Ähm, da geht mir das Herz auf. Es ist halt nur für mich so, so, so neu. Und das ist auch äh, so okay, okay. pur. Und das ist.
1: Äh Im Prinzip gehst du dran wie so ein kleines Kind. Und, äh, ja. und das ist aber auch das Coole. Also unbedarft und, und, und ein bisschen hast du ja auch so Grundnaivität erhalten und Neugier. Mhm. Ich glaube, das ist es auch. Und. und Relevanz kann ja jeder für sich selber äh, definieren. Also ich hatte mal so meine Krise, das ist gar nicht so lange her, vor ein, zwei Jahren, als ich mir sehr gesagt habe, ja, was mache ich hier eigentlich? Ne? Das ist alles Völlig relevant. Also ich habe immer gesagt, wenn ich, ich habe relativ spät auch erst angefangen, das so intensiv zu machen, mir auch schon alter Sack, und gesagt, also ich will dann ja auch irgendwann mal äh, abtreten und irgendwas Relevantes hinterlassen und nicht nur ja. ein, paar, ein paar hübsche Bilder. So, das, das war mir immer sehr, sehr wichtig und äh, ich nähere mich so dem Ziel so langsam, kann man sagen. Und das finde ich, weißt du, bestes Beispiel, ich habe angefangen, Berufsfotografie, die lukrativsten, so also lukrative, typische Aufträge waren, Anwaltskanzlei fotografieren. Also alle Anwälte einer Kanzlei. Ja. Yeah. So, für jeden hast du zehn Minuten. Mm. Dann kommt der, setzt sich da hin oder sie und dann machst du ein Foto. Mm. Du unterhältst dich, Ja, guten Tag, hallo, schönes Wetter, super. Was fotografierst denn da? Voll die Oberfläche, ne? das ist gar nichts. Super, wenn du einigermaßen routiniert bist, Licht im Griff hast, weißt du genau, was du sagen kannst. Du erzählst jedem das Gleiche, ja, und jetzt einfach mal so ein bisschen über die Schulter und ha. <lacht> zack, ne? Und dann irgendwann denkst du, so, boah, den gleichen, Alter, den Alter, ne? Immer den gleichen Witz, genau, ne? Wenn du so ein bisschen auflockern willst. Und ähm, Und jetzt die letzten zwei Tage. Hatte ich eigentlich ziemlich vergleichbar. Ich habe alles an einem Tisch fotografiert. Ich wollte, dass die Leute sich mir gegenübersetzen. Ja. Äh, weil dann wissen sie auch, mit ihren Armen und Händen was anzufangen. Die sollten sich einfach so ein bisschen auf den Tisch und Wir, wir sollten so eine Dialogatmosphäre haben. Und dann, aber unterhalten, dann habe ich mich unterhalten im Rahmen der Möglichkeiten. Also da waren auch demente Menschen dabei, die. Ähm, die sind auf mich zugekommen, haben sich hingesetzt und haben mir irgendwas erzählt, was ich gar nicht kapiert habe. Das ergab äh, gar keinen Sinn für mich. Ja. Und dann habe ich aber begriffen, ich wurde aber auch vorher ein bisschen instruiert, äh, begriffen, einfach Antworten. Äh, irgendwas, das muss jetzt nicht zwingend dazu ja. passen. Aber so komme ich in einen Dialog und die sind auch glücklich und happy und, äh, und öffnen sich dann so ein bisschen mehr. Das ist das eigentlich, was Spaß macht. Ja, und dann, machst, dann machst du halt die Fotos ja. und dann guckst du dir das abends an auf dem Zimmer. Äh, vorgestern Abend habe ich, so die, als ich die, die, den ersten Tag rum hatte und auch echt erschöpft war, weil ich ja mit jedem so intensiv gesprochen habe. Und dann sehe ich die Bilder und denke: Alter, ich habe echt lange nicht mehr so geiles Zeugs gemacht. Ne? Mhm. Weil man sieht es dann. Und das ist das bei dir.
2: Das ist.
1: Das ist das bei dir, weil du, weil du sagst, du, du gehst, du interessierst dich, du sprichst mit den Menschen und dann machst mal Fotos. Und du kriegst jetzt das Feedback zurück mit solchen Geschichten wie mit dem Typen, der jetzt sein, dein Foto da in der, in der Jackentasche hat. Und ja, das eben ist halt, so doch geil, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist mega geil. <lacht> ja. Also es ist halt. Natürlich. Ja. Also es tut auch gut. Und ich finde halt, das was, das, was man sieht, und deswegen finde ich halt auch zum Beispiel eine Fotografie einer nackten Frau ja. hat auch Relevanz. Ja. ja deswegen ist auch ganz wichtig. Ja. Das, ist, das ist halt. Wir fotografieren Menschen und wir nehmen Situationen wahr und nehmen die auf, was gerade passiert mhm. und wie es uns dabei geht mhm. und wie es auch eventuell, also natürlich nicht eventuell, sondern auch wie es der Person gegenüber geht. Man sieht es. Ja. Fühlt man sich da gerade verbunden, ja. ist man gerade ein bisschen von, davon entfernt ja. und äh, zeigt sie gerade eine verletzliche Seite, genau. zeigt sie gerade eine empathische Seite und wenn man das aufnehmen kann, das ist große Kunst. Genau darum, darum geht es. Ja. Wir, wir brauchen keine Sonnenlichter, die aufs Bett fallen und dann leg dich mal rein. Mhm, genau. So halt normalerweise. Ab und zu ist es schön zu gucken. Aber es ist so, ja, ey, keine Ahnung, ich, also, Aber ich finde deine. Geil. Ich finde es richtig gut. Ich finde das großartig. Ja. Und ich finde das auch wichtig. Und äh, es hat zumindest dazu geführt, dass ich jetzt ähm, versuche konzeptioneller an manche Dinge ranzugehen mhm. und zu sagen, okay, ich möchte äh, Dinge, die in meinem Kopf sind. Ähm, möchte ich der breiten Masse präsentieren. Ich habe ja jetzt meine erste, ähm, sage ich mal, größere Arbeit vor mir. Da bereite ich mich jetzt halt auch schon ein bisschen länger drauf vor. Das wird im Februar sein, das wird Tansania. Mhm, und es ähm, war jetzt das erste Mal, war ich jetzt auf Reisen. Ich war jetzt einen Monat in den USA und das ist ja jetzt auch das, was dort im Feuilleton vorliegt. Ähm, ja. Ich habe ja halt der irgendwann sehr kulturell, politisch ähm, ja schon humanitär halt auch fotografiert das äh, Land was ich halt nebenbei fotografiert da war wunderschön äh, welchen Grenzübergang bist du denn da reingekommen das mit deinen ganzen
1: Tattoos die haben dich da die haben du, bei denen ist das eigentlich ganz
2: okay das ist bei den Amis ist das zum Glück egal aber, ja. ja aber das sind so da war dann ich muss das kennenlernen wie es ist mit Sprachbarriere zu fotografieren mhm. weil dort muss ich mich auch mit Menschen unterhalten mhm. und mhm. Äh, es geht ja nicht immer nur partout um den Obdachlosen beispielsweise nee. ich bin auch gerne im Rotlicht unterwegs. Ich ja. bin auch gerne in Situationen unterwegs. Spannend. In den USA ist zum Beispiel das Thema Hobo groß. Mhm. In San Francisco hat mir einer ein Messer an Hals gehalten. Ernsthaft? Ne? Ja. Und warum? Weil ich mich daneben gesetzt habe und der gesagt hat, was willst du? Und ich so, hey, kein nichts. Ich bin Sebastian aus Köln. Ich will gar nichts. Ne? und da stand auf seinem Auge stand drauf, fuck you, pay me und hinten auf seinem Rücken stand White Trash und dann habe ich dem erstmal gesagt, ich so, White Trash finde ich schwierig ich finde White Trash implement- also impliziert yeah. immer, dass der schwarze Mensch Grund auf Müll ist, wieso das stimmt nicht meinte ah, 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 ah. ja. ne? und dann hat er das Messer weggelegt und hat mich einfach gewähren lassen und dann saß ich da mit dem ganzen Hobbus der hatte keine Beine mehr, wurde vom Zug überfahren und einem drum und dran und erzählt mir seine Story und dann habe ich mit denen Pizza gegessen am äh, Pier in San Francisco hey, mega. Voll in Ordnung, voll ja. hart aber halt auch. Ja. Für mich persönlich ja, auch klar. gefährlich. War aber in Ordnung, weil er hat mir einen Blick geschenkt, der soft war. Mhm. Und das war halt schön. Mhm. Und dann habe ich ihm das auch gezeigt. Mhm. Und meinte, Okay. Und ähm, die Sachen habe ich gezeigt. Auch beim letzten Open Table. Was ich da ganz interessant war, war eine Aussage ähm, von der Tetler, die gesagt hat, so äh, Deine Fotos geben hier keinem Menschen eine Ruhe. Das wäre hart. Und ob ich dann noch was anderes dabei hätte? Dann oh, habe ich gesagt, so, nee, habe ich nicht. Und dann meinte sie so, das kann man sich nicht die ganze Zeit anschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, so geht es aber mir beim Fotografieren. Ja. Und ja, das ist, war halt, ja. war eine gute Aussage. Ja. Und die war so wertvoll. Ja, verstehe Und ähm, jetzt mit Tansania ist, ähm, da begleite ich einen Arzt ja. aus Kiel und ähm, begleite ihn dort bei der. Aufklärungsarbeit und der Hilfe von Zwangsbeschneidung. Ach, und ähm, krass. Ja, und ähm, hat mich gefragt. Mega Thema, ja. Absolut wichtiges Thema mhm. halt auch. Und ähm, dort werde ich halt mit ihm unterwegs sein und ähm, ja, ihn porträtieren. Wie bist du an dieses Projekt gekommen? Das habe ich auch gerade gefragt. Mhm. Ähm über Instagram? Nein. Ja, und zwar ähm, ja, haben wir uns dann halt einfach äh, in Köln auf der Maastrichter Straße auf dem Cappuccino getroffen. Der hat dich angeschrieben. Ja, ganz genau. Das ja. ist krass. Ja. Er Hat gesagt, er findet oh, das. Instagram krass. ist doch gar nicht ja. so scheiße.
0: Es ist. Ähm, ja, ich habe es vom Handy runtergeschmissen. Du hast
2: das ja. nicht, oder? Ne? Ja. Also es war ähm, ja spannend. Dann gesprochen ja. und äh, das ein bisschen intensiviert. Am Anfang war natürlich klar. Spricht man da mal so ein bisschen mhm. und schaut und. Mhm. Ja, jetzt habe ich halt ähm, viele Informationen, mit denen ich auch umgehen muss. Das ist ganz gut. Hm? Ich muss mich ja auch in das Thema einarbeiten. Mhm. Ähm, Ich meine, das Thema ist äh, vielleicht Zwangsbeschneidung bei Frauen leider nicht präsent bei uns in Deutschland, obwohl es halt Mhm. eigentlich präsenter sein sollte. Mhm. Ähm, Zwangsbeschneidung bei Herren kennt jeder von uns. Wir alle haben äh, Freunde, ähm, die Muslime sind beispielsweise. Und ähm, das ist halt einfach ein Thema, was äh, jeden irgendwie auch tangiert. Mhm. Und äh, dass ich dann halt die Möglichkeit habe, diesen Job zu bekommen, ehrt mich. Ja, ist großartig. Und ja. ähm, nebenbei plane ich jetzt gerade noch zwei freie Arbeiten für nächstes Jahr. Ich äh, Auf der einen Seite hat mir dieser eine Monat in den USA nicht ausgereicht. Mhm. Ich habe dort ähm, für mich persönlich sehr viel Angst gespürt, sehr viel Unverständnis und sehr wenig... Ähm, Aufklärung und sehr wenig Bildung. Hm. Und ähm, wir verurteilen sehr schnell, auch hier in Deutschland. Mhm. Also die Amis sind ja total bescheuert. Guck mal hier, Trump und was mhm. und hin und her und äh, die Menschen sind doch doof. Mhm. Und wenn man dann aber mal durch Arizona beispielsweise fährt mhm. und in drei Stunden drei Silos sieht, die geil aussehen und dann halt mit ähm, in einen Ort kommt, wo, sage ich mal, zehn Leute leben ja. und der eine sagt: Ja, ich habe vorher in Detroit ge- äh, gewohnt, das war Hard Knock Life, hier habe ich wenigstens einen Lifestyle. Mhm. Ähm, und ja, yeah. ja, und dann. Äh, Ja, Trump-Supporter sind, weil die sagen, ja, ähm, unser Land ist doch voll. Und jetzt kommen noch mehr (lacht) Flüchtlinge. Und dann guckt man dann, aber ich habe doch drei Stunden lang hier nur ein Silo (lacht) Und denkt sich so, was soll das? Und ähm, das war mir zu wenig. Und deswegen ähm, plane ich halt für nächstes Jahr, ich würde gerne zwei bis drei Monate äh, starten in Montana und dann runter bis New Mexico. Und dann wirklich so richtig den mittleren Westen mitnehmen, weil dort ist das nochmal sehr präsent. Und ähm, mit den Leuten halt sprechen. Und was Ich hatte dann in Las Vegas, das war auch geil, Caesars Palace, im Pool gesessen und habe mit Leuten gesprochen. Und die haben die gesagt, okay. so, okay, was machst du? Und ich so, ja, Fotos, was machst du? Ja, ich bin Hebamme, also Midwife, hat die Dame mhm. gesagt. Und ich so, okay, hat mir erstmal gesagt Midwife und ich habe eine halbe Stunde nicht gewusst, was Midwife ist. Das ist hätte ich auch nicht halt gewusst. Echt, dass sie Midwife ist? Midwife ist, äh, heißt Hebamme. Okay. Und ähm, Krass. irgendwann über den äh, Kontext bin ich dann auch noch okay, <lacht> ah, Ach so! Ja, okay. Und äh, die sagte dann halt auch, ähm, die kam halt auch unten aus dem Süden und die haben halt ein Hektar Land. Ähm, der Mann macht halt ähm, was mit Architektur und äh, halt, ja, ist auch Ingenieur und hat wirklich am Geld gehabt. Und die haben gesagt: Ja, wir haben halt überall auf unserem Land Kameras, mhm. weil das oft passiert, dass durch unseren Garten ähm, Trupps ziehen ähm, von Flüchtlingen, begleitet von Kartellen mit äh, Uzis. Was? Echt? Ja halt so Drogen halt rüberbringen oder dann halt versuchen halt die Leute dort halt ins Land zu bringen und ähm, dann kommt da natürlich jemand und sagt, hey wir ziehen hier eine Mauer Mhm. Ich glaube, keiner okay. von uns kann sich das vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn durch unseren Garten, aber das, was halt fehlt, ist dann dort, ist doch klar. Ist dort halt, klar. Ist dann halt die Bildung. Ja. Die glauben dann Exakt. halt einem Troll ne? und sagen, okay, der macht aber das. Das hast, du, das hast du,
1: also genau. wir müssen jetzt auch nicht ganz so verächtlich auf die USA gucken, ja. also vielleicht ein paar Kilometer weiter in, in so das eine oder andere östliche Bundesland, was da so äh, abgeht, äh, wo wir unfassbar geringen Anteil an an Ausländern, an, an Flüchtlingen quasi gar nicht und dort ausgerechnet so eine Partei wie die
2: AfD so groß wird. Äh, weil ja, was ja gar nicht, gar nicht mehr so ein ost Ostpro... Mittlerweile
1: mal. nicht mehr, aber da, da hat es dann ja mal alles angefangen. Also das, das hat am Ende des Tages hat das immer mit, mit, äh, mit Aufklärung und mit Bildung ja. und all diesen Dingen zu tun, weil, ja. weil wenn die sich, wenn die ihre, ihre ihr Wissen aus den einschlägigen Medien, äh, Bildzeitungen und RTL 2 äh, holen, dann mhm. ist... Ja... <lacht> Du lachst aber, das ist ganz ehrlich, meine Mutter liest ja jeden Tag die Bildzeitung.
2: Es ist ja Propaganda. Das, wo, die, wo, die,
1: wo die ihre Informationen herholt. Und die hat mir schon mal gesagt, Andreas, ich, ich habe so ein bisschen Sorge um euch. Ne? Das stand irgendwann mal in dem, in dem, in dem Lokalteil, dass hier so marodierende Horden durch die Straßen ziehen. Als wir hier die Flüchtlingswelle hatten, hatten wir ja hier auch zwei Auffanglager, ne? Und eins unter anderem bei uns in, in der Straße unten in der Bachstraße.
2: Ja.
1: Ich sag, marodieren mal Horden Gar nichts ist hier, ne? Also hier, hier gehen Menschen spazieren, klar, hm. den man ansieht, dass sie wahrscheinlich nicht von hier sind, aber ja. <lacht> gar nichts passiert hier. Und, und das ist so äh, Bildung. Ist halt. Genau. Das ist immer,
0: aber sag mal, drei Monate USA kostet auch ein bisschen Geld. Ja, richtig. Das, das, also ich, ja. Muss mal, ich muss auch mal ganz kurz ja. dazwischen. Ähm, du hast eben gesagt, Tansania ist ein Job? Ja, genau. Okay. Ja, und dann. Ähm, das hatte ich auch
1: so verstanden, genau. Ja, genau. Das wird
0: dann mitfinanziert, halt
2: auch ähm, ja. von einem Arzt.
1: Aber die, die äh, USA wäre ja jetzt so eine freie Arbeit, aber du brauchst genau. jetzt einen
2: Sponsor. Äh, das brauche ich eh. Ja, tatsächlich. Hast also, du mal
1: daran gedacht, Fuji anzusprechen?
2: Nein. Okay.
1: Also ich Da, ist da kann, halt können wir ja mal off-the-records drüber sprechen. Nicht, dass ich jetzt so ja. Megakontakte hätte, aber ich weiß. Oder Leica. Ich, ich weiß. Na ja, das, ähm, ja. Naja, gut, Auf da wäre es sinnvoll, wenn er mit Leica ja. fotografieren ja, ja. würde.
0: Ja, ja kann, kann er ja dann.
1: Ah, dann, Achso. so. <lacht> naja, aber ich weiß ja, dass Fuji, also Leica tut das. Die haben ja den einen oder anderen schon dort und dorthin geschickt. Äh, aber äh, wenn du jetzt ein Projekt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, und du, du weißt das von, von Marvin, Bob Sala, ja. ne, der auch Fuji-Ambassador oder wie die Dinger heißen, ist, dass ich kann mir vorstellen, wenn du denen ein interessantes Projekt vorstellst, dass sie sagen: Okay, da hm. übernehmen wir mal
0: die Reisekosten oder sowas in der Art. Ja, die schicken mir ja. auf jeden Fall Instax. Ich meine, ja. <lacht> ja, nee, ich meine, sogar
2: Monat, Mattes haben sowas geschickt. Ich ne? jetzt den Monat, äh, den Monat jetzt, den ich da war, das waren halt auch und ich habe wirklich Low Life, also wirklich hm. Motel 6 und oder was weiß ich, ich hätte auch im Auto gepennt, mir egal, ähm, waren halt auch 4.000, 5.000 Dollar, die ich da ausgegeben ja, ja, habe. Ne? Aber ähm, ja, dafür kommen eventuell drei Fotos ins Foto. Ich meine, das ist ja. so geil. Und ähm, natürlich geht das nicht die ganze Zeit und man muss halt gucken. Ist nichts äh, mit Hallegalle, ne? Nee, das ist, das ist so. Ich, nicht. Ich,
1: ich kannst ich mein, das eh vergessen. Das ja, ich
2: gehe, ich gehe trainieren und ähm, ja. das ist so. Ich rauche nicht, ja. äh, nicht mehr und mhm. ich trinke keinen Alkohol und äh, ich ernähre mich gesund und mhm. und koche und das mehr brauche ich ja nicht. So. Was soll ich ja halt doch mehr? Aber ja. wenn ich dann die Möglichkeit habe, halt da dann noch mal diese Reise zu machen und halt, also wie gesagt, es ist so, es ist so wichtig einfach. ja Diese, diese, dieses Pärchen, was sie auch gesagt hatten, das war, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Die hatten gesagt, weil ich gesagt habe, wegen Jugend, gegen AIDS. Mhm. Und dann meine, ja, wir hatten jetzt auch eine 17-Jährige dort und es ist Pflicht in den USA. Nicht in jedem Bundesland, aber es ist oft Pflicht, zweimal während der Schwangerschaft einen HIV-Test zu machen, um zu schauen, ob die Mutter halt HIV-positiv ist, um dann natürlich schon präventiv dagegen zu arbeiten, was man halt machen kann. Und da war ein 17-jähriges Mädchen und die war tatsächlich HIV-positiv. Und dann hat die dann gesagt, ja, dann hat sie sich die Zeit genommen und hat ihr alles erklärt, was sie jetzt machen muss, wie sich das Leben ändern muss. Dann meint die dann nach einer halben Stunde, ja, ist ja schön und gut, aber was ist denn HIV? Hey, das ist halt, ne? Und das ist halt Fakt. Und das ist so und das findet halt nicht mehr, das findet in den sozialen Medien nicht statt. Nee. Ähm, es gibt Sachen, die, es gibt natürlich Organisationen, die das versuchen, aber die erreichen diese Masse an Leuten nicht. Mhm. Ich habe die Masse an Leuten erreicht auf eine andere Art und Weise und äh, nutze das dann natürlich jetzt auch auch immer mal wieder einen gewissen Schwenk mitzugeben. Mhm. Und ein anderes Thema ist noch, was ich jetzt das ist, das ist so ein bisschen Herzensangelegenheit, die nordfriesischen Inseln. Und zwar. Ach, wie geil! Ja, das ist ja, da ist eine Insel, die heißt Pellworm Ja. Und das Kenn ist so. Ich. Ja, das ist einfach ähm, das Refugium für mich, wie ich halt in, in, in der Kindheit mit meiner Mom halt dort Urlaub gemacht habe. Ich bin halt großer Amrum-Fan. Ne? Ja, also, das, das ist halt, halt einfach ne? mega. Und äh, halt auch heutzutage, das, ist das letzte Mal war ich jetzt vor zwei Jahren da und davor das letzte Mal vor zehn Jahren. Also ist Ewigkeiten her. Ja. Aber ähm, dort sind mir so Sachen hängen geblieben. Vor zehn Jahren war ich dort auf dem Hafenfest. Ja, und da war dann natürlich ein ja, traditioneller Tanz, ne? das, das Lokale, die lokalen älteren Damen, die treffen sich dort und, und tanzen, die äh, Krabbenkutter sind rausgefahren, um fischen zu gehen und danach wurde Krabben gepult. Und als ich vor zwei Jahren das letzte Mal da hingefahren bin, war ich auf der Fähre und dann ist mit mir rübergefahren, ähm, kürmesattraktion Kirmesattraktion mhm. und da war wieder Hafenfest. Mhm. Und was habe ich dann da gesehen? Ähm, einen Autoscooter, wo kein Mensch drauf war und im Hintergrund die Schafe. Das war so verkehrt, das war so falsch. Und ähm, viele Leute fahren halt dorthin im Sommer, gibt es mehr Touristen als Einwohner und ähm, nehmen das so, um sich zu entschleunigen. Kein Internet, kein Empfang und ich komme hier runter. Aber was machen halt die Leute, die dort leben? Und das möchte ich halt herausfinden. Mhm. Und jetzt habe ich halt schon ein bisschen Kontakte natürlich auch gesammelt und ähm, dass ich mit auf den Krabbenkutter fahre, dass ich halt äh, den lokalen Postboden, der ist halt mega cool, weil der läuft halt einmal in der Woche, läuft er auf die Halligen, was weiß ich, ja. und ja, so, ne? Ja. Und bringt halt die Post rüber mhm. und äh, läuft da durchs Wattenmeer mhm. und ähm, dann bei einem Biobauernhof okay. bin ich dann noch mit sehr dabei geil. und, ja. und da möchte ich halt versuchen das genauso zu fotografieren, wie ich auf der Straße fotografiere. Genauso ernst einfach mhm. auch dass das Leben für die Leute dort äh, Extrem, extrem nervenaufreibend ist, ja, ja. genauso wie hier für uns in der Stadt. Ja. Und äh, ich hoffe, dass ich das, ja, das sind so Sachen, die ich jetzt halt gerade. Ja, ernst im Ernsthaftigkeit, Respekt, ne? Ja, Wahnsinn. Das ist, das cool. ist so. Die haben, die haben ja eine, Schu- eine Schule auf der Insel, mhm. und die geht bis zur 10. Klasse. Das ja. heißt, möchte ja, ja. man ein Abitur machen, und, müssen da, die Kids so rüber. nach Husum. Ich weiß, ja. Die sind dann 15, 16 Jahre alt und müssen von zu Hause ausziehen. Das ist so krass. Das ist für uns so, f- so fern. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit, muss, kann so ein, ein knappes
1: Jahr her sein, habe ich einen größeren. Das muss dann Pellworm gewesen sein. Ich hatte jetzt den, den der, der Insel selber nicht mehr parat. Die haben genau auf solche Dinge, wo du ja gar nicht dran denkst. Ja. Also, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn man nur eine Schule hat, die bis zur 10. Klasse geht? Ne? Was, was passiert da mit den Kindern? Und ja. Super. Ja.
2: Ah, das finde ich total spannend. Ich auch. Cooles also, Projekt. Das ist halt, und vor allem halt auch, weil es halt Deutschland ist. Ne? Und ähm, ich finde halt auch dort möchte ich natürlich halt auch, also, ich meine, da sind verschiedene Themen, die dann eventuell Das präsentierst
1: du dann Ende nächsten Jahres
2: auf Usedom, das Projekt. Das wäre ja geil. Ja, Hammer. Also, Haben wir ja. doch schon was. Es ist halt spannend, ja. wie sich das alles entwickelt. Ich habe jetzt, ja, ja. Fotografie hat sehr viele neue Kontakte gebracht. Ja, ne? und sehr neue, sehr wertvolle Kontakte. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Und äh, ich erfahre da ähm, eine gewisse Unterstützung in einer gewissen Szenerie. Hm. Genauso aber halt auch Anfeindungen. Das ist halt auch ist interessant. Das so? Ist ja? das tatsächlich ja. Klar, vor allem wenn man Influencer ist. Boah, ja, ja, weil das ist halt... D- nehme ich ja, Also viele nehmen mich auch nicht ernst. Das ist, so das
1: ist halt so schade, ne? Wenn man dir den Stempel Influencer auch drückt, ist das ja so völlig daneben. Also ich, für mich, ich muss zugeben, ist, ist das Wort Influencer auch negativ besetzt. Es ist negativ besetzt, ja. Leider, ja. leider. Ja, das war also ja mal anders, das anders,
0: ja ja anders ja.
2: gemeint, ja. Also du musst ja,
0: ja musst auch... Da, also ich weiß, keine Ahnung, ob du es weißt, aber ich glaube, es waren mal 65.000 Follower. Äh, mehr, es waren 70.000. Ja. Ja. Also deswegen deswegen habe ich nur Influencer gesagt. Also ich ja, meine m- das, ja, ich mein, das ja... Also ich weiß ja, dass du das nicht so geil Findest, da bin ich ja, da wäre ich, ich auch Influencer nicht. und wenn das irgendjemand zu mir sagen sollte, dann muss ich leider Das ist aber nochmal ein Unterschied, weil du dich selber ja nicht präsentierst, ja. du präsentierst halt deine Arbeiten. Ah, weißt du, Also er ja, könnte jetzt ah, okay, theoretisch, okay, 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 theoretisch könnten ihm Brands anschreiben, könnten sagen, so hier, ich schicke dir jetzt mal 10.000 ja. Sachen. Ja, genau. Und dann kannst du die mal posten und ich dann passiert ja dann wahrscheinlich auch.
2: Ja, genau. Ja, also ich meine, dadurch finanziere ich natürlich ja, klar. auch einen Großteil der Sachen, die ja, ich so machen kann. Wobei das ich aber halt ist. auch dort und, so Und Ad die dann. Anfeindungen kommen dann um, um ja. nochmal von denen, die ja, das, das nicht haben, haben oder so. Also das letzte, was ich gehört habe, war auch von jemand, der gesagt hat, ach, dieser Trägi oder der heißt, der ist doch, der ist da jetzt anscheinend auch noch Fotograf. Der ist ja Sportler, so. der ist ja so und so, ja, weißt? Dann kommt halt ja. so was bei rum. Und der ist, der, der, das Einzige, was er macht, ist doch nur Selfies von sich irgendwie im Internet. Posten. Ja. Also und das ist schade, dass man ähm, halt einen gewissen, es braucht, glaube ich, wieder relativ lange, um sich dort ein bisschen gesünder zu stoßen und zu sagen, dass man halt auch anders wahrgenommen wird. Aber ähm, auf der anderen Seite, der, ja, du, der... Du brauchst das Selbstbewusstsein, das ist von dir abhält halt einfach. Ja, und wenn das ist halt, ähm, wenn man halt aus einer Situation anfängt zu fotografieren, wo man nicht selbstbewusst ist, mhm, sondern genau. total ge- zer-
0: ja, zerbrochen, wirklich. Ja, ja.
2: Und äh, es ist, tut es umso mehr weh, wenn Leute plötzlich sagen, uh, und derjenige, der das gesagt hat, der fotografiert ja halt auch, weil mhm. der die Fotografie liebt. Mhm. Und deswegen finde ich das so schade. Mhm. Und als ich dann halt Ben kennengelernt habe und die ganze Community mhm. rund um den Open Table. Die ist halt anders, ne? Plötzlich, genau, die ist komplett da anders. Da sieht man, es geht die auch ist sehr anders. Wertvoll. Ja, ja, und die genau. ist nämlich so, äh, da wird auch, die wertet natürlich auch die Arbeiten, die dort stattfinden. Mhm. Und ähm, gehen aber respektvoll damit um. Ja. Und gehen halt damit um Absolut. und wissen, äh, was da sie sagen.
1: Sie eigentlich befördern sie. Also so habe ich ja Ben damals ja. auch kennengelernt. Dieser junge Kerl, der ist ja für mich ewig jung, ne? Ben, also keine Ahnung, ich begreife das der auch. Ist ja auch der jung. ist ja auch einfach jung und hat ja. trotzdem schon so viel gemacht und so viel erlebt. Und, und auch so authentisch. Also, also, ist, völlig, ist es ich habe es geliebt. Ich ja. hab ein, ein, er hat mich gebeten, eine Rezension zu seinem ersten Buch zu schreiben, was es ja unglaublich polarisiert hat, um das mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> ja. Und äh, Ich habe aber genau darauf abgehoben, auf ja. diese Authentizität. Er ist echt... Der verbiegt sich nicht und, äh, und was eben und äh, da trifft ja das, was du auch erzählt hast, äh, was er, toll ist bei ihm, er bietet anderen Leuten eine Plattform. Mm. Er versucht alle immer so ein bisschen ins Rampenlicht zu ziehen und zu befördern und das finde ich großartig. Ja. Ohne
2: was dafür zu verlangen. Genau, da, äh, ja. genau. Und das da, ist halt genau Fastball. das. Ich meine, genau das. Wenn er sagt, du kommst jetzt einfach rein und zeigst das und er sagt, also ja. wie ich plane ja mit ihm halt auch Sachen. Also es mhm. ist, ja, mhm. ist ja nicht nur das. Er meinte oh, ich habe mir da schon genau das vorgestellt, was ich mit dir da und da mache. Mhm. Und Ich so, okay. mach einfach, Mhm. biege und form mich, alles gut, solange ich halt mir treu bleibe, aber das bleibe ich eh. Und äh, ich meine, bei Instagram dann genau das Gleiche. Also die Aufträge, die ich da bekomme, ich bin in einer Agentur. Mhm. In einer Agentur, die dafür zuständig ist, bestimmte Aufträge zu bekommen. Die dann sagen, hey, wir haben halt Influencer A bis Z, mhm. der steht für bla bla bla. Ich bin im Monat April diesen Jahres äh, vom Horizont-Magazin äh, mhm. zum Influencer des Monats gewählt worden. Mhm. Ja, okay. tatsächlich. Also es war mhm. auch, ist ja ein wichtiges Magazin, Wirtschaftsmagazin mhm. und dann stand da mein Name. Und die haben auch explizit gesagt, obwohl er eine Tendenz hat, ähm, die negativ ist mhm. in Followerzahlen, ähm, haben die trotzdem gesagt, steht für... Authentizität, für nachhaltige Geschichten. Cool. Und das war sehr, also sehr gut. Und mittlerweile bleiben die Aufträge fast aus. Na, weil ja. ähm, Du bist jetzt zu authentisch. Ja. Klar, klar genau. Ich bin zu ehrlich. Ja. Und ich bin ja, halt, weil, es war klar. weil ich, ja, ich war sag klar. halt, ich schmie mir keine Tzatziki ins Gesicht und sag, das ist die neue Gesichtscreme. Ey, das auf. funktioniert nicht. So, und ich bin halt auch ich, ich äh, bin auch kein Lemming, es findet dort ja vieles statt, was andere schon machen und ähm, ich meine es braucht immer jemanden, der was macht, damit andere dem folgen können und daraus wächst oft auch noch was Neues und was vielleicht auch was Besseres mhm. weiß man nicht, aber ähm, die Digitalisierung Social Media, Facebook Instagram, Tumblr die führt dazu, dass viele Leute sich schlecht fühlen mhm. und die führt dazu, dass Menschsein out ist und in gewissen Kreisen und die führt dazu, dass halt einfach eine vermeintliche Perfektion herrscht, dass es echt schon, das hängt mir zum Hals raus. Und ich könnte manchen Leuten immer mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Wirklich. Geil, das ist eigentlich mein Spruch. Ja?
1: Geil. Ja, das <lacht> ist halt ist, ist habe ich halt von meiner Oma, halt. glaube ich. Ja.
2: Es ist halt wirklich so. Ja. Ich habe jetzt eine Kamera zu Hause, eine analoge Kamera. Mhm. Ähm, die ähm, ist von einem meiner besten Freunde. Mhm. Der wurde vor sechs Wochen tot gefunden am Strand von Thailand. Ach du Scheiße. Und ähm, das war derjenige, der mich angeschaut hat und gesagt hat: Sebastian, deine Fotos, die du machst, du brauchst immer jemanden, der deinen Rücken stärkt. Und ich bin immer für dich da, mhm. egal wie es dir geht. Mhm. Und. Er hat selber auch immer so ein bisschen für sich fotografiert und die Familie hat mir jetzt seine Kamera übermacht. 27 Fotos noch drauf, die ich entwickeln darf. Mhm. Habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Mhm. Noch nicht rangegangen, steht zu Hause bei mir. Und ähm, so ein wertvoller Mensch und ähm, jetzt bin ich letztens durch die Stadt dann gelaufen, durch Köln und dann habe ich äh, zwei Influencer getroffen und ähm, haben gefragt, wie es mir geht und ich so, ja, geht so, nicht so gut. Und ähm, ja, was ist denn los? Und ich so, hey, alles okay. Ne? Ich glaube, jetzt hier, wir sind auf der Straße. Mhm. Ne? Es ist, äh, passt schon. Und dann drehte sich eine andere Person um. und sagte, Ja, sag doch, was ist denn los? Und ich gesagt, ja. Äh, mein Freund ist tot äh, am Strand angespült worden. Und dann war so, ah krass, und was ist denn da passiert? Und ich sage keine Ahnung, was da passiert ist, ja. kann ich nicht genau sagen. Und die eine nahm auch aktiv teil an dem Gespräch ja. und sagte, okay, kann kann ich irgendwas machen? Oder, ja. ne? Und die andere Person, die so gebohrt hat danach. Und äh, so dann, also ja, erzähl doch mal, erzähl mhm. doch mal, klingte sich so ein bisschen raus und schaute so auf ihr Handy und ja. drehte sich irgendwann um. Und während ich dann in dem Gespräch noch war, wo ich dann erkläre, was halt einsatzweise passiert ist, ähm, ja, hier bei meinem Foto für Instagram, da sieht man das Produkt jetzt noch nicht so. Können wir das Foto nochmal neu machen? Hey, was soll ich dazu noch sagen? neue Welt. Ja. 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 So, und das ist so, wo ich dann gesagt habe, okay, ey, okay, klar. Der Nagellack ist wichtiger, hm. aber frag, frag doch nicht, wie es mir geht, weil ja. es ist doch egal, wie es mir geht. Ja. Es ist, ja... <lacht> <lacht> ja, also ist,
0: ich könnte also wahrscheinlich Also es ja, ja, ja. ja.
2: also ist so äh, ja und ähm, dann ist es dann manchmal echt schwierig, dass, äh, und das muss ich halt auch lernen, dass auch mit den Fotos, die ich mache, mit dem Thema, das ich äh, so für mich besetzt habe, darf ich nicht in Menschen Hass verfallen weil das passiert ganz schnell und das ist mir auch passiert und ich war dann trauriger als vorher und ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist falsch. Es hat alles, hat irgendwie eine gewisse Art von von Relevanz. Ich meine, Respekt sollte man immer haben, aber äh, ich darf nicht in so menschen menschnass verfallen. Nein, und genau. ähm, das heißt auch, und da lerne ich halt heute heute auch mit jedem Tag weiter. Mhm. Und das ist halt auch genauso spannend, mhm. auch diese Phasen in mir selber durchzumachen Ja, verstehe ich. Mhm. Kann ich ja super nachvollziehen.
1: Also ich bin tatsächlich zur Fotografie, ge- also ich weiß es erst im Nachhinein, ich habe viele Jahre was ganz anderes gemacht. Ne? Ich war 15 Jahre Banker und dann 10 Jahre selbstständig als Unternehmensberater und, und war misanthrop. Ja. Also ihr habt Menschen gehasst. Ja. Und das hat sich durch die Fotografie Gott sei Dank geändert. Also völlig geändert. Ja. Weil wenn du da misanthropisch unterwegs bist, bist klar, kannst du Landschaften fotografieren oder so, aber nicht Menschen. Da ja. wird es da schwierig. Ja? Und das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube, dass das auch meiner Gesundheit sehr zuträglich
2: war. Absolut. Ja. Das ist schön. Also es ist so, ja, es ist halt wirklich schön. Ich meine, hey, Landschaftsfoto zu fotografieren ist auch halt toll, auch schön. ne? Auch super, schön zum Unterkommen. Aber so, so sehen meine Fotos aus den USA tatsächlich ja? aus. weil das war eine Phase, wo ich wirklich Menschen richtig scheiße waren. Dieses Wort <lacht> awesome, ne? Boah, ich kanns. Awesome. Oh, vom Amazing. Germany. Awesome. Amazing. Oh. Und ich habe die, <lacht> die Fotos wurden auch immer krasser. Ja. Also am Anfang war erstmal so ankommen in den USA und hey, und da habe ich noch nicht gesehen, fotografierst du mm. mal Griffith Observatory in LA und ach geil, ne? Und mm. dann irgendwann fing das dann halt an, dass ich Sachen gesehen habe, die, also da habe ich für mich persönlich ein wichtiges Foto geschossen, dass ich auch, dass ich habe mich so gefreut, dass ich das posten konnte, da habe ich mich selber gefreut, dass ich dort ein Motiv hatte, wo ich wirklich ja. allen sagen könnte, wie, wie doof die sind. Es <lacht> <lacht> war, das war äh, äh, es gibt so eine Künstlerin, die bemalt Wände in L.A. mit Flügeln, ach, so das, Engelsflügel. Ja, ja, ja. Pink Angels Wall. Ja, yeah. ja. Und das ist so dieses typische Influencer-Foto. Ja. Also, wo ich dann wirklich auch dieses Wort Influencer negativ besetze. Ja. Ich laufe dorthin und mache genau das gleiche Foto wie tausend andere ja. Leute, um zu zeigen: hey, ich bin gerade hier in L.A. Ja. geil und ich stehe auch vor dieser Wand, ja. geil. Und diese Engelsflüge und dann stehen dann immer so schlaue Sprüche auch darunter: ja. hey, Reif, nutze die Chance bei den Hörnern. Wenn <lacht> du es heute nicht machst, wann dann? <lacht> und dann hier: äh, Engel, Engel, heute Teufelchen morgen oder whatever. <lacht> und ähm, nee, Auf jeden Fall bin ich dann durch über die Marius Avenue geschlendert und dann habe ich von Weitem so eine Horde Frauen gesehen. Mhm. Und ich so, boah, was ist das? Muss ich hin? Und dann, <lacht> <lacht> muss ich hin. <lacht> ja, wirklich, die standen da wie aufgereizt. und so, ja. Wirklich, ja, und ich so, boah, das ist ja, muss ich mir angucken. Und kam da hin und ich so, ah, okay, da ist diese Wand mit den Engelsflügel. Ja. Die standen halt wirklich Schlange da, ja. um dieses eine Foto zu machen. Die eine macht einen Spagat davor, die andere halt Post. so ne gucke ich genauer hin und dann ist neben dieser Wand ein richtig dreckiges, echt dreckiges Loch und da liegt eine Frau in ihrem Dreck und sammelt ihre Sachen gerade zusammen, um den Leuten Platz zu machen, dass sie diese Fotos machen können. Und dann habe ich gesagt, ich fasse es nicht. Und Boah, kriege ich gerade Gänsehaut, ey. Ich bin da hingegangen und ich habe aus dem Winkel fotografiert, wo man beides halt ja. sieht. Und ähm, in diesem Augenblick war das auch so schön, weil die Influencerin, die ich fotografiert habe, keine Ahnung, wer ist guckt in die andere Richtung die obdachlose frau in die andere richtung mhm. die blicke treffen sich nicht mhm. und als ob die sich auch wirklich gar nicht mhm. füreinander interessieren mhm. und äh, die wand ist ganz klein was ich auch nicht wusste und die endet dann da und dann sieht man die andere mhm. so daneben und das habe ich halt hochgeladen mhm. das ist halt die meist fotografierteste wand in los angeles Ach, wusste jetzt. ich gar nicht krass weil ähm, also die meiste bei instagram fotografierte wand ja und ähm, Ich bin danach zu der obdachlosen äh, Frau gegangen und Mhm. habe halt ähm, mit ihr gesprochen und sie meinte, ja, es ist halt jeden Tag so und ähm, ich lebe halt hier, das ist mein Fleckchen da, wo ich halt schlafe und ähm, deswegen mache ich dann Platz, dann können die ihre Fotos machen. Also völlig, also auch ohne so irgendwas zu wollen. Die können sich dahin schon sagen, gib mir einen Dollar und dann kannst du ein mhm. Foto machen. Die wer, innerhalb von einem Jahr wird die sich yeah. ein Haus leisten können. Mhm. Und ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Das Foto habe ich halt hochgeladen und äh, ja. Und dann ging das dann halt super schnell halt auch viral. Mhm. Dann schrieb dann noch jemand drunter, ja, ey, krass, und oh, da kann ich mir nicht mit angucken. Und dann eine Woche später hat die gleiche Person, die das runtergeschrieben hat, <lacht> Das hat sich auch vor die Wand gestellt und das Foto gemacht. So, Alter. Alter, Gott, nochmal, ne? Und dann, dann ist so. Aber es, zum Glück ging das so viral und das fand ich so witzig und das fand ich wirklich echt witzig. Am nächsten Tag war in den amerikanischen Nachrichten, dass auf der Melrose Avenue eine Wand besprüht wurde, wo drauf stand, fuck your selfie. Und dann habe ich so viele Nachrichten bei Instagram bekommen, warst du das? <lacht> und ich so, nee, das war ich nicht. Dann haben die die Wand äh, da neu ja. äh, bestreichen müssen und so ein Graf es war, äh, ja, ich halt musste. natürlich war es nicht mein Auslöser, aber es fand also, es hat so zeitlich gepasst, weil es oh, genau einen Tag oh, später war und ich glaube, wenn ich dort wohnen würde, würde mich das wahrscheinlich auch fertig machen, jeden, jeden Tag da die Leute zu sehen, die wirklich wie die Lemminge so perfekt, so perfekt und so perfekt immer davor stehen. Ich habe auch die Künstlerin verlinkt, die hat das Foto auch gesehen tatsächlich, Mhm. ähm, hat aber darauf auch nicht reagiert Mhm. und habe ich auch gedacht, eigentlich hast du auch die Möglichkeit, Mhm. selber was zu zeigen, aber vielleicht geht es auch nur um die Darstellung. Mhm. Und ähm, das äh, führt dann halt schon manchmal dazu, ähm, dass man dann halt auch echt sauer wird. Mhm. Ja, dann denke ich mir aber halt auf der anderen Seite, okay, lass sie doch ruhig so sein, weil dann kann ich die Fotos machen und den Leuten eben. dann wirklich äh, im Finger da ins Auge stechen genau. und sagen so, hey, guckt euch das an, so genau. sieht es nämlich aus. und ähm, Das wurde dann aber in den USA dann aufgrund dessen, dieser Tatsache so krass, dass ähm, ich jedes Mal, wenn ich zwei Tage in den Städten war, aufs Land musste. Und, weil ich das dann auch nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Weil und wenn ich so im Nachhinein die Fotos anschaue, bin ich dann manchmal selber ein bisschen traurig, weil mhm. ich hätte auch gerne andere Fotos in den Städten machen wollen. Aber es ging nicht, weil mhm. ich dann halt einfach. Es war so ein bisschen zwischen Komödie und Tragödie. Ne? Ja. Also Las Vegas ja. war halt mehr so komödiantisch Ja, Das ist wirklich. nicht wahr. Ja. Das ist eine einzige Komm- Komödie. Ja, das ist Ja, Kompletter
1: menschlicher
2: ich. Abgrund. Ich also,
1: <lacht> wir, wir sind damals äh, drei Wochen Tour durch die Nationalparks äh, gemacht und ja. hatten äh, Las Vegas als Startpunkt. Da sind wir hingeflogen. Und, und ich dachte, geht das? Ich habe vorher noch zu Annette gesagt, zu meiner Frau, Geht es, dass wir da, wenn wir landen, sofort wegfahren? Ja. <lacht> Weil, aber ne, ging nicht. Wir sind da irgendwie erst den späten Nachmittag gelandet, mussten also eine Übernachtung und zum Schluss auch die, ja. die, äh, die, als wir dann angekommen sind und für den Rückflug. Und dann sind wir an dem, an dem Abend, als wir dann angekommen sind, sind wir da an diesem, wir hatten ein Hotel unweit des Trips. Ja. Und dann gehe ich, und ich hasse die, diese Dinge sowieso so. Aber das fand ich jetzt dann nur noch skurril. Ich gehe mit ihr spazieren über diesen ausgeleuchteten Strip und auf einmal sehe ich, ich hatte Annette links von mir, weil ich war an der Straßenseite, wie Annette überholt, links überholt wird von so einer Gondel. So Gondoliere. Ja, ja. In also, so da ja. waren wir vom Venetian ja, 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 dann ja. offensichtlich. Wo die einfach diese Kanäle nachgebaut haben ja. vor dem Hotel und gondeln ah, ja, ja. da rauf und runter. Und die vor allen Dingen Japaner da rauf und runter fahren. Hm. Und ich sage, so, Alter, das ist, das ist jetzt
2: nicht. Das riecht gut, auf nicht, Ernst, ja. aber Das ist nicht deren Ernst, ne? Aber die bauen einfach alles danach. Ja, das ist ja nicht. Also, ich fand das so. Ähm, und da habe ich dann auch wieder neu gelernt, also wie gesagt, ich war dann in Las Vegas und ich habe mir dann bewusst erstmal kein Hotel auf den Strip genommen, weil ich war nee. auf dem Strip und habe gesehen, okay, das du ne, alle besoffen, schön hier mit so einem Rolli unterwegs, ja. kann man sich ja mieten und ich, du verläufst dich im Hotel ganz normal, ich habe mich verlaufen im Hotel, Natürlich. habe auch im Hotel ja. fotografiert, ich habe im Caesars Palace ich fotografiert und die Leute wollten nicht, das. es war mir egal, mhm. war, also war egal. Weil hat, am Ende hat es dann eh keinen interessiert ähm, und deswegen habe ich ein äh, Casino Hotel genommen mitten in alten Las Vegas und das ja. war noch krasser Echt? weil dort ey, ich habe da sitzt ein Mann am einarmigen Banditen ja. und hat keine Arme das war ein Veteran ja und er hat Sauerstoff in der Nase und diese Leute auch ja, gesehen, Und ja, ähm, da ja. kommt immer mal jemand an und hält ihm sein Whisky mit Strohhalm, dass er einen Schluck trinken kann und spielt für ihn den einarmigen Banditen. Die Leute, die nichts mehr haben, geben dort noch mal ihr Letztes aus der Hoffnung heraus, alles zu bekommen und verlieren sich selbst ist mhm. Die das war so den ganzen Tag in diesem die Ja, Das ist es ist halt nicht in Worte zu fassen. Und ich hab, ich äh, wollte natürlich auch genießen irgendwie. Mhm. Also irgendwie, irgendwas wollte ich ja genießen, aber es ging halt nicht. Und man ähm, war noch ein Boxkampf da. Mein, mein Lieblingsboxer hat da geboxt. Ja. Und äh, das war am Free-TV hier in Deutschland. Weil du warst, heißt Free-TV by the Zone. Welche ist und, äh, der Triple G, also Gennady Golovkin. Mhm. Das ist eine brutale Maschine. <lacht> und ähm, dann boxt er in Las Vegas und dann, äh, um den Boxkampf dort zu gucken, auf dem Fernseher, konnte man nur in ein Hotel, ins MGM. 235 Dollar hat es gekostet, damit man nur das beim Fernsehen guckt. Nein. Ja, ja. Es ist so krank. Die nehmen das. Also, also es ist so krank. Und dann, gut, dann, dann habe ich gesagt, okay, es geht nicht. Dann brauchte ich halt 25, einfach. 90 Dollar für einen Boxkampf ja. im Fernsehen. Ey. Alter Schwede. Ja, dann hat Golovkin noch verloren. Ein und dann war noch mexikanischer Feiertag und wir hatten gegen den Mexikaner verloren, ist komplett Mexiko und Las Vegas ausgerastet. Ja, ja. Ein, ja also nichtsdestotrotz bin ich dann natürlich immer mal wieder ähm, in, aufs Land oder in die Nationalparks und auch da dann wieder neu gelernt. Ich habe dann im Yosemite Valley fotografiert, im ja. Death Valley. und im Nachhinein haben wir halt auch Yosemite Valley gesehen, wie wie ich das sehe und dann wie ein Ansel Adams das sieht. Mhm. Ja, (lacht) ja, Das ist schon dann siehst du das ist dann halt der auch nochmal, okay, <lacht> ciao. Also, also, unfassbar. Also auch El Kapitan fotografiert. Yeah, äh. Ja, klar. Ich war auch oben am Teff Point und äh. laufe ich da lang, dann höre ich nur so, ey, Trigi, Und ich so, hä, dann drehe mich um Kumpel aus Dresden.
1: <lacht> das ist das Allergeilste. Ja, das das, ist, mir, das ist mir mal in, in Kanada passiert auf der Inside-Passage, wo du, wo du von Vancouver Island hoch nach Alaska fährst, ja. in the middle of nowhere. Ich bin oben an Deck. Hey, ja, neues. Schön, ne? Ja. Die Welt ist so klein. Ja, unfassbar. Ja, wir waren in Yosemite und das waren da hatte ich extra, glaube ich, vier Tage für geplant. Ja. Was war? Waldbrand. Ja. Aber
2: so richtig heftig. Den habe ich äh, auch fotografiert. Ich habe die Ausläufer vom Ferguson Fire fotografiert. Oh. Oh. Und, ähm, okay. Das war, ich glaube, wenn man meine, ich habe beide Fotoreihen von den USA, sind im Übrigen online. Man könnte sich das anschauen. Mhm. Es ist bei Behance, ähm, habe ich das Du bist gepostet. bei Behance, okay. Mhm. Ja, da habe ich ähm, eine Fotoreihe über äh, Amerika gemacht, einmal ähm, We Are The People und, ähm, was ja auch ein großes Thema ist, auch von nochmal neu aufgelegt von einer meiner lieblings rap The äh, ähm, Tribe Called Quest hat mhm. "We Are the People" mhm. Anti-Trump nochmal ja. rausgebracht ja. und habe ich halt auch "We Are the People" genannt. Und daneben habe ich dann nochmal den Roadtrip quasi landschaftlich dann aufgenommen. Okay. "We Are the People" ist sehr, ist halt viel Schwarz-Weiß fotografiert, viel Mensch. Sehr und, gut. Ähm, ja, also aber auch da sieht man. Die Tragödie ist halt schwarz-weiß, die Komödie Las Vegas ist halt äh, mehr farblich fotografiert. Das verstehe ich irgendwie. Ja, Ja, das hm. war das schon. Und ähm, daneben dann halt die äh, Landschaftsfotos und das war es auch das allererste Mal, dass ich Landschaften fotografiert habe. Ja. Also auch komplett neu für mich. Und, äh,
1: aber man man kommt schon dazu, wenn in den USA fährst und du hast ach, halt du hast halt Landschaften, Land. ne? alter Schwede.
2: Ja. Aber es ist unfassbar, ja. es ist so schön und dann halt auch da, ja irgendwie so unbedarft rangegangen und hat einfach mal geguckt, wie es ist, Landschaften zu fotografieren, mhm. mit einem 23 mm Versuch, mhm. Tiere zu fotografieren. <lacht> also, ja. Aber äh, ja, das war cool. schon, das war schon äh, bemerkenswert und äh, ich wäre wahrscheinlich dann auch irgendwann durchgedreht, äh, wenn ich die Landschaft nicht gehabt hätte. Mhm. Das merkt man schon. Glaube ich. Ja.
0: Andreas hat wieder nichts so zu sagen, guck mich wieder an. Das ist immer richtig. Ich bin, ich bin nur höflich, ich möchte den Mattes auch mal einbinden. Eigentlich ist das echt scheiße, dass wir nur zwei Mikrofone haben und ja, auch nur zwei Eingänge. Ne? Weil,
1: kann man aber, da, aber ich glaube, es gibt doch eine Weiche dafür. oder so. Ne? Klar, mir hat nicht, mal jemand erzählt, man könnte das dann auch... Da müssen wir
0: wieder Kabel kaufen, dann müssen wir wieder noch so ein... Ach, wie unangenehm. wir ja, müssen wir wieder Geld ausgeben. Ja. Hm. Ähm... Ich habe mich, äh, hab mich, eben eben schon, also ich wollte dich einfach ausreden lassen. <lacht> das ist, jetzt, ist schon sehr lange her jetzt. Ähm, von was lebst du gerade? Ist das Instagram? Also machst du, machst du die Model-Jobs und dann habe ich noch gleich eine zweite Frage.
2: Okay, also die erste äh, kann ich, die zweite ist mir gar nicht gefallen. Also das ist momentan <lacht> mache ich so. <lacht> <lacht> okay. also ich mache nee, mach
0: tatsächlich nichts, also nichts, nichts. Ähm, ich, aber äh, aber das, das heißt, du hast irgendwie, also du, du, du machst jetzt dein, dein Fotozeugs und ähm, genau. dann hast du zwischendurch irgendwie einfach das Glück, dass du, dass du dann irgendwie so den Job bekommst von dem, von dem Arzt. Ja, das war, also ich habe dieses Jahr
2: ähm, ein bisschen also als Teilzeit gearbeitet bei einem ähm, kölschen Unternehmen mhm. das für Nachhaltigkeit auch steht und äh, als ein Start-up ein sehr erfolgreiches Start-up mhm. und die sich für nachhaltige Mode ähm, halt äh, mhm. interessieren und das dann extrem auch nachverfolgen das fand ich ganz interessant mhm. es ging dort um ein relativ einfaches Produkt und zwar das, das T-Shirt und äh, mit diesem einfachen Produkt zu schauen, das best, die bestmöglichste Qualität zu bieten. Und ich habe das Unternehmen schon vor ein paar Jahren kennengelernt, als sie neu, da war das vor zwei Jahren fast drei, habe ich sie kennengelernt, da war ich halt noch, wie gesagt, bei Herr von Eden und äh, war natürlich sehr verwöhnt, auch als, äh, klar, wenn man im Einzelhandel groß wird, ähm, also beruflich ist es halt oft, was man merkt, dass der heutige Einzelhandel, der wird nicht mehr wertgeschätzt, der Verkäufer, mhm. der ist halt Mittel zum Zweck, der soll mir Sachen geben, soll Sachen wegräumen, ja. darf auch mal beraten, sieht das gut aus oder so. Bei Herr von Eden war ich halt immer in dieser Position der Stärke. Die Leute kennen sich heutzutage nicht mehr aus mit der klassischen Herrenmode. Mhm. Die haben Peaky Blinders gesehen und sagen, okay, das ist ganz geil. Ähm, wenn ich einen Anzug trage <lacht> und ähm, meine Schuhe, äh, wie gesagt, meine Hose ist immer so ein bisschen Hochwasser, ähm, dann sagen die immer, hast du deinen Konfirmanden an, ohne zu wissen, dass man damals naja. halt, halt oh. ne, auf Matsch gelaufen ist und den Oberstoff äh, halt auch schützen möchte. Ähm, und ich war dort immer in der Stärke. Das heißt, wenn ich beraten konnte, dann konnte ich halt eine Stunde, anderthalb, auch mal zwei oder länger konnte ich halt wirklich beraten Mhm. und den Herren dazu bringen, sich selbst neu zu entdecken. Mhm. Das war total spannend. Dann bin ich in dieses andere Unternehmen gekommen, Ähm, die haben halt den Laden auf einer sehr belebten Straße in Köln dass mir Leute, die teilweise überhaupt noch nicht mal mehr Hallo gesagt haben, wenn die reingekommen sind, war für mich erstmal eine Umstellung. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Unternehmen kennengelernt und die haben haben halt auch, wie gesagt, aufklären sein wollen und äh, haben dort ähm, jetzt sage ich mal, etwas andere marketingmäßige Pläne verfolgt und wollten halt auch ein bisschen mehr den jungen Markt erobern, weil es halt auch sehr hochwertig ist vom Preis und haben meines meines Erachtens sage ich mal, nicht wirklich so diesen Punkt getroffen, wo ich sagen würde, das ist das, wofür das Unternehmen steht. Man kann anders ähm, Nachhaltigkeit erklären, ohne, sage ich mal, uncool zu sein. Man kann halt auch, ich trage jetzt heute auch ein Rolli, Mhm. Merino-Wolle, habe ich bei 50 Grad im Death Rally getragen. Mhm. Das wissen die Leute nicht, dass man Wolle Mhm. da tragen kann. Die wundern sich, warum sie nasse Hände haben im Winter und kalte Hände, wenn sie einen, einen Baumwollhandschuh anziehen, Handschuhe mhm. an. Und ähm, das heißt, ich war natürlich auch immer sehr fordernd. Ich kannte was anderes. Dieses fordernde mag halt auch für manche dann so ein bisschen ja, soll ich das sagen, anstrengend sein. Mhm. Und dementsprechend hat das dann halt auch irgendwann nicht gepasst. Und das finde ich auch in Ordnung. Derjenige, der, ich sage immer, der, derjenige, der gute T-Shirts haben möchte oder so, sollte da hingehen und da findet er die beste Ware. Aber es hat halt so einfach nicht gepasst. Aber wir hatten auch keine Grundlage, ähm, sag ich mal, ich wollte nicht kündigen. Und die hatten auch keine Grundlage einer Kündigung. Also haben sie gesagt, okay, wir lassen den Vertrag auslaufen. Und, ähm, aber du brauchst nicht mehr kommen. Okay. <lacht> ja, also habe ich auch so noch nie kennengelernt, aber ich gesagt alles klar und deswegen bin ich jetzt äh, quasi fürs ja das ist ganz nett ja ist ganz nett ja also ist halt man sind noch andere Sachen, aber das ist auch egal. Es mhm. ja, ist halt, es ist ein gutes Unternehmen und äh, das finde ich halt spannend, dass ähm, ein Startup ähm, finde ich halt immer spannend, weil man macht Fehler mhm. und Merk. aus diesen Fehlern lernt man und geht voran und äh, daraus kommt wieder was Neues und Ich war vielleicht auch zu eingefahren in diesem alten Ding und äh, habe mich auch nicht so sehr committed. Ich habe diesen Job natürlich nicht aus dem äh, heraus, also bin da nicht rangegangen, um zu sagen, ich will jetzt hier groß werden, Mhm. sondern für mich war dieser Job natürlich Mittel zum Zweck, zum Fotografieren. Und wenn mich jemand fragt, was machst du, dann sage ich jetzt, sogar stolz, ich bin Fotograf. Cool. Und äh, mir ist es nicht peinlich. Mhm. Oder zu sagen so, heute ist ja jeder Fotograf. Und ich so, mhm. ja, und ich bin auch einer davon. Mhm. Und ähm, nebenbei verdiene ich aber gerade noch mein Geld, indem ich dann halt im Einzelhandel arbeite. Mhm. Mhm. So. Und jetzt gerade habe ich halt nichts. Ich habe auch nichts in Aussicht. Mhm. Also ich möchte fotografieren. Und ähm, mein Zubrot verdiene ich mir über Instagram. Aber gezielt. Cool. Weil da muss halt einfach ja. ja schon was dabei umkommt.
0: Ja, das ist cool. Ich, ich, direkt zweite Frage. Ja. Du hast mir mal von so einem Projekt erzählt, so einem Langzeitprojekt, was du hast. Machst das ja, lang. du es noch? Du, willst du darüber erzählen? Ich weiß nicht, wie, wie offen du damit umgehen möchtest, deswegen will ich, will ich das nicht jetzt hier einfach so in den Die Raum Ich ruhig an. Wie, weil du hast mal, du hast mal ähm, eine junge Frau eine Zeit lang begleitet, Mhm. und fotografiert, porträtiert. Jung weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es war eine Frau. Im Rotlicht? Ja. Ja. Also dieses Thema ist für mich immer noch besonders
2: wichtig und äh, momentan ist der Kontakt sehr gering, weil ähm, die Person halt aus dem Rotlicht sich herausgekämpft hat Mhm. und ähm, auch tatsächlich, das ist nicht eine Art Untertauchen, aber es ist eine Art von Abstand nehmen und ähm, eine Art von ich muss ja gerade, ähm, also definitiv die, diese Art von Abstand gewähren. Okay. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, äh, ich schreibe ab und zu mal mit ihr und äh, sie hat auch ein Kind. Mhm. Und ähm, jetzt war, wenn man sich halt aus so einer Art und Weise rauskämpft, aus ähm, einem Milieu, das äh, so fordernd ist, ähm, Und man auch dementsprechend immer auch wieder schnell wieder reinfallen kann, aufgrund äh, natürlich äh, Machenschaften, die man halt auch nicht beeinflussen kann. Hm. Ähm, War es halt so, dass sie mir gesagt hat, äh, dass sie ähm, das eigentlich so ein bisschen vermisst? Und jetzt auch gerade einfach Angst hat aufgrund dieser Art, dass sie das vermisst, das Geld mhm. äh, vermisst. Und dann natürlich halt auch, äh, wer, wer so, ähm, ja, sage ich mal, leicht beeinflussbar mhm. ist. Ähm, da muss man dann sagen, okay, ich gebe dir jetzt gerade die Zeit. Das letzte Mal, wo wir uns fotografiert haben, habe ich sie auf der Straße fotografiert und bin mit ihr rumgelaufen. Und ähm, w- davon ist ein Foto gut geworden. Ein einziges. Weil sie war dann natürlich schon so ein bisschen, okay, jetzt hier mal Pose hier, Pose hier. Und als wir dann da gesessen haben, hat sie sich eine Zigarette angemacht und dann habe ich gesagt, okay, was war denn, was ist denn letztens passiert eigentlich, als sie, sie war im Krankenhaus. ähm, Und dann hat sie, ja, zur Seite geschaut und dieser Blick zur Seite Mhm. Der war so, also ja, der hat schon wehgetan und das konnte ich dann aufnehmen. Und es ist schon für mich ein Wunsch, dieses Projekt auch irgendwann zu vervollständigen.
0: Aber das darf auf jeden Fall auch gerne noch Zeit haben. Du musst, also ich gehe jetzt grundsätzlich erstmal davon aus, dass ich Andreas das denken kann, worum es eigentlich in dem Projekt geht. Aber kannst du mal kurz vorne anfangen, also was du gemacht hast wirklich? Ja, es ist, also das Rotlicht
2: in Köln ist halt, einfach auch, mhm. also generell sind natürlich bestimmte Milieus, finde, Leute, hat sich ja wahrscheinlich jetzt jeder so ein bisschen rausgehört, finde ich ja ganz interessant. Und ähm, in Köln, ähm, das Rotlicht, also am Eigelstein beispielsweise, mhm. ähm, gibt es halt ähm, minderjährige Prostitution. Ja. Ähm, von, ja, Kids von wirklich 15, 16, 17 Jahren, die sich halt dort anbieten. Ich habe über Jahre äh, halt auch jemanden kennengelernt, ähm, die in diesem Milieu unterwegs ist. Ähm, nicht über Jahre schon an angefangen zu fotografieren, aber als ich angefangen habe mhm. zu fotografieren, sie zu fotografieren. Und dann halt auch dann in Situationen, wo ich dann halt auch in einem Raum gesessen habe, ähm, in, wo die Damen quasi ihr Leben verbringen, wirklich ihr Leben verbringen. Mhm. Und, ähm, Dort sitzen mit ihrem Handy und äh, dort ähm, ja, versuchen noch mit Leuten zu also mit ihren Arbeits- Arbeitskollegen äh, Anführungsstriche, zu, ähm, zu kommunizieren und äh, Emotionen auszutauschen und da äh, Sachen auch erlebt. Ich meine, hey, von 12 bis 14 Uhr. Dann ist dann die Mittagsessenzeit in Köln, wo die Leute dann halt aus ihren Büros kommen und sich einen Salat holen. Dann klingelt es dort im Bordell halt an der Tür, weil dort halt einer nach dem anderen vorbeikommt und ihre Mittagszeit ja, ja, zu verbringen. Und ja, ne? ja. Ja. Ja, ja. macht
0: ähm, ja, ja. ja, man sich. Also ich bin nee. so, also auch völlig raus. irgendwie, ja.
2: Aber es ist halt ein wichtiges Thema, weil jetzt auch seit letztem Jahr ähm, hat sich halt das Prostituierten-Schutzgesetz geändert. Mhm. Und das ist halt, auch aktuell, wie gesagt, das ist aktuell ein Thema. Deutschland erlaubt die Prostitution mit diesem Prostituierten-Schutzgesetz, weil sie natürlich wissen, dort wird viel Geld verdient mhm. und wollen halt auch ihren Anteil davon haben. Mhm. Wird natürlich auch schön verpackt, mhm. ne? wird ein Schutz gewährt und äh, die Leute müssen halt, also ähm, Steuern bezahlen, das ist, ich meine, ich habe da auch ganz normale Gespräche geführt, mhm. die haben mir dann halt auch einfach Dinge erzählt, ja, ich muss noch meine Steuererklärung machen, ne? mhm. Und dann klar, dann sitzt da ja okay, dann sitzt da halt eine Prostituierte, die, die sich darüber aufregt, dass sie jetzt halt eine Steuererklärung machen, <lacht> das ist halt auch, auch so okay, ja. aber ähm, die dann sagen, das neue Prostituierten-Schutzgesetz setzt sie ganz schön unter Druck, weil die jetzt halt beim Oralverkehr halt auch Kondome nutzen müssen, was sie vorher nicht nutzen mussten. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt ein Mann reinkommt mhm. und das gewohnt ist, halt sage ich mal, einen Lodger zu bekommen ohne Kondom, mhm. dann ist das für den jetzt sage ich mal blöd, mhm. auch wieder in Anführungsstrichen blöd, ne? Ähm, aber die Mädels sind so unter Druck. Weil die dann sagen, okay, ich mache das nur mit Kondom. Ja, okay, dann gehe ich halt zu der anderen, weil die macht das ohne. Mhm. Aber es ist zwar nicht mehr legal, mhm. aber es wird eh nicht nachgehalten. Mhm. Das heißt, es herrscht auch wieder so ein hoher, überall dieser Konkurrenzdruck ja, und ja, dieses ja. untereinander. Und das ist so, Es ist halt teilweise so, das ist so real. Und ähm, diese, ähm, ja Fotos halt auch im Aufenthaltsraum ich meine das ist halt Alltag Mhm. und was es mir darum ging es ging mir da auch dann manchmal ging es mir auch gar nicht darum Dinge zu fotografieren von Haut oder sonst irgendwas Mhm. sondern ähm, da geht es dann darum wie halt eine gerade halt sich wäscht Mhm. die andere geht es steht aber im Hintergrund und macht sich gerade an einen Senseo Kaffee Das ist halt wie ja wie ein Bürojob, nur dass man halt ab und zu dann halt rausläuft und dann ist da halt ein Mann, der dann sagt, okay, ja, ich möchte, dass, äh, dass du mich fesselst oder ich möchte, mhm. dass ich dich fessel und mhm. dann und, und die hat natürlich auch die ganzen Stories dabei mhm. ja? und ähm, sie selber von der Person her ist auch nochmal eine ganz spezielle Person und was es dann natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger macht, sie ist halt sehr schmal, mhm. wiegt 45 Kilo circa ja. und sie sagte halt, ja, meine Figur ist halt super für den Job. Mhm. Weil die Leute das Gefühl haben, sie ficken ein Kind. Puh. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt so, das tut halt weh. Und ähm, das ist halt, so äh, sowas das findet in sozialen Medien nicht statt. Aber dann gehst du doch manchmal auch nach Hause und äh, atmest zwei, dreimal
1: tief durch, oder? Ja. Ja. Das ist auch äh, gerade wenn man so da reintaucht und ich glaube, anders geht es auch nicht, das dann wirklich adäquat zu fotografieren und, und zu dokumentieren, dann, äh, dann ist es, glaube ich, auch schon eine, eine psychische Belastung. Ne?
2: Ja. Aber ist okay. Ja, klar. Also Also es ist ein selbstgewähltes Schicksal, definitiv. ähm, Deswegen war es auch, glaube ich, der Weg, dass es mir unglaublich schlecht gehen muss und ich die Kamera finde, weil die mich stark gemacht hat und ich die Möglichkeit habe, den Leuten, die auch stark sein könnten, aber eine Schwäche mit sich tragen, ähm, ich da Sprachrohr sein kann. Und... ähm, ich zum Glück aber auch vielleicht auch über eine Infrastruktur verfüge, die ähm, mich aufbaut. Mhm. Ich meine jetzt, wie gesagt, nach dem Tod von dem sehr guten Freund ja. haben, war es halt noch mal schwierig und ich habe halt auch jetzt lange Zeit gebraucht, mir die Kamera wieder um den Hals zu schnallen mhm. und mhm. rauszugehen und zu sagen, ich fotografiere jetzt. Mhm. Und ähm, aber ja, ich äh, äh, möchte es halt auch einfach machen. Also, definitiv. Und äh, bin über, ja, bin darüber dankbar. Und dass die Leute auch mir ihr Vertrauen schenken. Und das ist halt so, das ist halt so, schwierig, was man sieht. Natürlich ist es schwierig, was man sieht. Aber trotzdem findet dort dann auch in, in dem Fall der der Dokumentation oder beziehungsweise der Fotografie dieser mhm. Leute ähm, auch eine Menschlichkeit statt. Mhm. Die lächeln mich auch an mhm. und sagen so, hey, ja. meine Gabriel, der das ist halt einer von der Ehrenstraße, der lebt seit acht Jahren dort auf der Straße, der ist, der, der was der alles gesehen hat. Ja, kriegt drei Muffins geschenkt. Und sagt zu mir, Sebastian, ich habe ja drei Muffins geschenkt bekommen. Ich so, das war super. Ja, möchte du einen haben? Meine drei sind viel zu viel für mich. Und ich so, ja, ja aber das ist dein Essen. Ja. Und, der, und dann sagt, sagt der, der auf der Straße lebt. Ja. Das war sein O-Ton. Ja. ja, aber geben ist seliger als nehmen. Ja. Und so, ey, pff, was soll man dazu dann noch sagen? Das ist irre, oder? Ja, es ja, ist ja, doch. Ja. Ja. Und, und das ist halt Fakt. Und dann setze ich mich natürlich daneben ja, klar. und esse mir die Muffin. Ja. Und dann sagt er, wenn du aus den USA kommst zeigst du mir die Fotos, die du gemacht hast? Ich sage so, klar zeige ich dir ja. die Fotos. Ja, komm wieder aus den USA. Ich habe ihm die Fotos noch nicht gezeigt, weil als ich ihn gesehen habe, wurde er ausgeraubt. Der hat sein Zelt verloren und ich so, was brauchst Scheiße. du denn? Meinte er, ich brauch Socken. Ist ja alles klar, kriegst du meine Socken. Na, also, mhm. es ist natürlich auch eine Beziehung, die man dann halt. Mhm, und mhm. Auch so entwickeln sich dann halt auch die Fotos. Ja. Die Fotos, die ich am Anfang von ihm gemacht habe, sind nicht mehr die Fotos, die ich jetzt eventuell von ihm mache. und ja, klar. Mhm. Ähm, ja. Das ist. Das ist das, was Fotografie auch leisten
1: kann. Ne? All diese Dinge, all diese Geschichten, die, die du erlebst, die du dokumentierst äh, äh, und da ist halt bequem ist halt langweilig, ne? Das ist halt, wahrscheinlich muss es auch ein bisschen unbequem sein. Wahrscheinlich muss es auch, darf es auch nicht ganz so geradlinig sein, und wenn es zu so einfach ist, ist es
2: halt. Ja, das Einzige, was ich gelernt habe, ich brauche meine eigene Meinung. Ja klar. Ich darf nicht ohne eigene, also ich darf nicht ähm, ohne, ohne Meinung da reingehen. Ich muss selber, ich muss. Lindberg hat mal gesagt, Haltung. Ja. Ne? Okay. Als Fotograf
1: ja. brauchst du eine Haltung. Ja. Und wenn du die nicht hast, dann wird das halt alles irgendwie so ein bisschen beliebig. Eine Haltung haben und die die sich dann eben entsprechend in den Bildern manifestiert und dokumentiert. Das macht es halt aus. Das machen großen und guten und interessanten Fotografen
2: aus. Da bin ich von überzeugt. Ich glaube auch, ähm, ich meine, das sind so viele nachhaltige Begegnungen in in so kurzer Zeit. Mhm. Und das ist auch viel viel reflektieren, was damit zu tun hat. Und ähm, was dann halt natürlich auch Ich bin nicht auf der Suche nach Leid. Also ich will nicht durch die Stadt laufen und nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, und guck mal da und guck mal da hin. Sondern ich möchte auch das Schöne dann halt irgendwie darin sehen. Manchmal fällt einem das schwer. Ich habe das letzte Foto, was ich auf Porträgi gepostet habe, war ein alter Mann, der an diesem neuen Muscle Beach in Santa Monica sitzt. Nicht der alte, sondern der neue. Der war zu alt. Der kam nicht mehr über diese Mauer drüber hinweg. Mhm. Und er saß da... Und vor ihm am Strand haben alle Workout gemacht. Mhm. Und ich habe das Foto gepostet und ich fand es traurig. Aber im Nachhinein mhm. ist es alles andere als das, weil er hat dort den Leuten zugeschaut. Mhm. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, dass er richtig Bock gehabt hätte, damit ja. zu machen. Ja. Aber denkt wahrscheinlich, ich habe mein ganzes Leben lang genug ja. Sachen gemacht. Ja. Also es gibt halt auch immer wieder das Schöne da ja. Und der, das ist auch ein Foto, welches, ähm, du, was ich beim ersten. Ähm, Open Table mal mitgebracht hatte und zwar habe ich ja am Brüsseler Platz, ich meine das ist so der Platz, wo ich immer abhängen kann, mhm. trifft man mich nicht jeden Tag eigentlich mit dem Cappuccino ah, okay. so. und ähm, ich habe da gesessen Gut und ähm, ja, das ist, ähm, da kam ähm, der, der Mann heißt Sauer mhm. und äh, der kam halt da an und äh, es ist halt auch eine krasse Erscheinung. Hm? Der war, war mitten im Sommer, er hat so ein Eis äh, in der Hand gehabt, äh, war komplett drauf. Also wirklich komplett. Er hm. hat sich auch nicht mehr richtig gut bewegt. Hm. Also es war auch sehr angsteinflößend. Aber der wollte irgendwo sitzen und sein Eis essen. Ja. Und dann hat er sich neben den Pärchen gesetzt. Hm? Dann sagt der Typ, verpiss dich. Und er so, okay, steht auf. Geht woanders hin. Dann saß er nicht direkt daneben, aber ein bisschen weiter entfernt Mhm. von so drei Mädels. Die drei Mädels haben das mitbekommen und sind aufgestiegen. Da meinte er, geht nicht, bevor ihr geht, gehe ich sagt er sogar noch und dann guckt er so rüber zu mir wie ich da saß und sah mich und meinte krasse Tattoos meinte er, ich habe auch welche zeige ich dir mal hier und zog so sein, sein T-Shirt so ein bisschen weiter hoch meinte hier habe ich versucht immer wenn ich auf Keta bin versuche ich mich selber zu tätowieren Und ich so okay <lacht> <lacht> oh, ne, er ist schon wieder geil ich so, okay. ja. ne, sieht richtig scheiße aus ne? <lacht> ne, hab ich habe gesagt ich so ja ist nicht so schön und er so ja ja ne, aber weiß ja und ich so ja aber ne. <lacht> setze ich halt. Und dann hat er sich da hingesetzt und dann hatte er dieses hatte der dieses Eis in der Hand, wo das so über seine Hand lief meinte, oh, das Eis hier von Miss Pepki haben die mir geschenkt, verliebt ne? mhm. Und er hat auch immer so geredet. Also ja. Und ähm, dann immer so Bewegungen gehabt wie so eine, so eine Wespe, also immer so ganz schnell. Ja. Und äh, in der anderen Hand hat er ein Buch gehabt. und Das war so ein ganz kleines Buch. Und habe ich gesagt, was ist denn das für ein Buch? Nee, er wollte mir, er hat noch eine Narbe gehabt, das war, nicht mhm. über ein Schlüsselbein und die ging so langsam auf, die Narbe. Oh. Und ich so, was hast du, ne, und meinte ja, ein Schlüsselbein, aber er hat sich entzündet, die Narbe geht auf, ne, und ich so, oh, okay, ja, mhm. so schön, ne. Und ich so, was ist das für ein Buch? Und dann hat er mich angeschaut und dann meinte er, will das wirklich wissen? Und ich, na klar, mhm. du, was ist das für ein Buch? Und dann meinte er so, ah, warte, dafür brauche ich beide Hände. Dann ging wieder zu dem Pärchen, und meinte, da könnt ihr mal mein Eis halten. <lacht> Das ist auch geil und ne? der Typ steht auf meinte so Junge ich habe dir gerade schon gesagt du sollst dich verpissen meinte wenn du nicht gehst kriegst du von mir einen gezimmert so ne und ich so wow ey krass und dann kam er zurück zu mir nimmt das Eis und steckt das in den Matsch meinte ich brauche beide Hände dafür weil das ist mein Buch da stand so das kleine Buch der Antworten stand da drauf ja. und dann hat er das so durch seine Hände gleiten lassen und meinte so, dann jedes Mal, wenn du eine Frage hast, die dich beschäftigt oder tief in deinem Herzen ist, musst du das Buch reiben und dann ähm, gibt dir das, äh, das Buch immer die Antwort und ähm, mach mal, dann drückte mir das Buch so in die Hand das war auch schon richtig, runtergerollt uh-huh. ne? und ich das auch gemacht und kostet bei Ebay 6 Euro das Buch, Habe noch ja. nochmal nachgeschaut und ähm, habe das Buch so aufgemacht und guckte die Antwort, okay, und gab ihm das Buch wieder und der so, ja, du darfst schon sagen, <lacht> was du dir gewünscht hast, ist erlaubt und ich so, okay, ich, so, ich habe mich gefragt, ob ich glücklich bin in meinem Leben uh-huh. und dann hat das Buch gesagt, achte immer auf dich selbst, und das habe ja. ich ihm gesagt uh-huh. und dann hat er vor mir angefangen zu heulen und das habe ich fotografiert, ja, ganz nah, also wirklich ganz ja. nah. Ich habe die Kamera fast, also ich ja. habe fast damit berührt und habe ihn dabei fotografiert. Und dann hat er mir gesagt, dass das Buch das Einzige ist, was er in seinem Leben besitzt. So. Danach habe ich mich bedankt bei ihm mhm. für seine Zeit und dann meinte er, danke, dass du mir überhaupt zugehört hast mhm. und ist dann weitergegangen. Und dann habe ich die Fotos auf mein Handy gezogen und habe die direkt bearbeitet. Mhm. Ich wollte wissen, was dabei rumgekommen ist. Mhm. Und äh, Bin dann rumgelaufen, habe die bearbeitet. Und das, bin dann zurückgekommen und dann saß dieses Pärchen, wo der Typ da so, so ein Wacker mhm. war, saß da und dann haben die sich woanders hingesetzt, weil die konnten den anscheinend auch so von weitem nicht sehen. Dann bin ich halt hingegangen. Ich so, mal zu, ich so, das sind die Fotos, die ich gerade gemacht habe. Ne? Und ich so, und da habe habe denen die mhm. Geschichte erzählt und habe gesagt, ähm, das, warum er denen das Eis geben wollte. Mhm und ähm, die Frau ist immer kleiner geworden und mhm. dann habe ich gesagt, ich so, ich bin seit zwölf Jahren hier am Brüsseler Platz mhm. und der Sauer, den sehe ich auch schon seit vielen, vielen mhm. Jahren hier im Schatten und ähm, der Brüsseler Platz war auch noch nicht immer so gentrifiziert und mhm. so der Hotspot, wie ja. er jetzt heute ja, ist, ja. sondern er war auch mal ganz anders ja. und ich so, und die Leute versuchen hier zu überleben und ich so, ihr kommt hier hin, weil ihr hier einen Szene-Cappuccino trinken wollt und einmal cool sitzen, in, in der Sonne sitzen wollt, ne? und verpasst, menschlich zu sein. Ich so, anstatt dem zu sagen, er soll sich verpissen, können sie kann ich das absolut verstehen, dass man sich unwohl fühlt? in mhm. Situation, wo ein Mensch auf Droge ist und auch, mhm. ne? Kann ich verstehen. Aber dann geht man auf, steht man auf und Geht oder sagt so, hey. mhm. ne? Nicht so. Das hast du gemacht, das finde ich, ja. cool. find ich echt. Cool. Respekt. Und dann sagt der Typ so, der soll mir aber nicht auf den Sack gehen. Dann habe ich gesagt, ich so, doch. Und ich so, Wenn du mir auf den Sack gehst und das nicht akzeptierst, mhm. so, dann bist du hier auch nicht willkommen. <lacht> ja. Die Frau hat dann nichts mehr gesagt. Mhm. Hat's natürlich, also das war auch dann nochmal die passende Reaktion ja. ich meine der war jetzt nicht auch die hellste Kerze auf, ne, also <lacht> <lacht> hat man dann halt auch gemerkt so, ne, aber das ist so und das ich
0: meine das stark. im Endeffekt sagt das Ganz so ein stark. bisschen
2: auf aus ja. vielleicht was ich dann halt auch verfolge ja
0: Machst du, äh, bearbeitest du die Bilder alle am, äh, am Handy? Nein, <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Das, 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 das war gerade cool. so, so, so ein Moment, so, wo ich so dann so. What äh,
2: ich glaube, äh, 80% der Fotos sind auch am Handy bearbeitet. Womit?
0: Äh, Lightroom. Ja. Okay. Ja, mhm. weil, weil kein Bock auf Rechner oder hast, hast ich du... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. <lacht> geil. geil. Das ist geil. <lacht> Ich habe
2: keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich, natürlich gucke ich mir die auf dem Rechner noch mal an, ja. auch in groß. Und äh, also was ich nicht mache, und das ist ganz wichtig, ist jetzt hier so ein Preset-Kram. Mhm.
0: Also da bin ich halt raus. Mhm. und ähm, Ja, wobei jetzt Preset-Kram ist ja auch, also hört sich immer schlimmer an, als es ist. Ne? Also das heißt, wenn du... Wenn du ja, aber Dein eigenes oder deinen eigenen Look quasi ja. entwickelt hast, dann genau. kannst du ihn einmal abspeichern, dann hast du ja auch ein Preset. Ja, das ist richtig. Ne? Ja, also also wenn du es so siehst, dann, dann ist ja. es schon. Also, ähm,
2: ja. Aber dann, also dann würde ich, es kaufen, ich habe kein ich, ich weiß aber, was du meinst. Ich, ich habe versucht, meinen Look zu finden in nee. den Schwarz-Weiß-Fotos. Die sind, glaube ich, ganz klar ersichtlich. Ja. Ähm... Was mir wichtig war, dass äh, wenn ich mir die Sachen anschaue, äh, dann nochmal auf dem Rechner, dann versuche ich das, also mittlerweile verstehe ich das schon ein bisschen besser, was wo passiert, Ähm, aber ich versuche die halt einfach so zu gestalten, wie die halt auch rausgekommen sind und versuche also einfach so nah, wie es nur geht, zu Mhm. zeigen. Und am Anfang fand ich das natürlich auch toll, wenn der Himmel plötzlich so oh, so ein bisschen Mintfarben und so Sachen waren. Aber naja. das ist halt nicht so echt. Und ähm, bin immer weiter davon weggegangen. Schwarz-Weiß mag ich halt einfach unglaublich gerne, weil es mir persönlich nochmal eine Tiefe gibt. Mhm. Mir persönlich. Es ist natürlich auch sehr nah an humanitärer Fotografie Schwarz-Weiß zu fotografieren. Ähm, aber ich finde es halt einfach auch, äh, gibt mir manchmal nochmal mal Lenkt nicht so zu sehr ab, sondern haut nochmal drauf. Ja. Und ähm, dementsprechend war natürlich der erste Output war fast nur am
0: Handy, ja. <lacht> Geil. Ha. <lacht> Finde ich voll lustig. Ah gut. Also mein Tätowierer hat, das, ja. macht das auch immer. Ja. Der, hat, der, hat, der macht einfach gar ja. nichts am Rechner. Ja. Und jetzt, jetzt äh, hat er die, die, diese, äh, die Epson RD1 ja hab ich dir mal von erzählt. Also. Äh, da, Und ballert die halt immer im, nee, aufs iPad. Immer aufs iPad, iPad und macht die ja. denn da immer fertig. So, finde ich total geil. Ja, ich habe mir extra ein größeres Handy gekauft vom Display her.
1: Stimmt, ja. <lacht> <lacht> da braucht man keine,
2: okay. mehr, das so. ja. Ja, Es war, ja am Anfang war das natürlich, ähm, war, okay, was machst du? wie funktioniert das mit den Fotos? Was mir immer wichtig ist, ist eine, ähm, also eine Geometrie, das ist für mich wichtig. Also, dass ich schon versuche, äh, mh, bestimmte Linien einzuhalten, bestimmte Regeln auch einzuhalten. Also mhm. klar sagt man natürlich Regeln, sind darum gebrochen zu werden. Das ist ja mhm. schon ein Satz, den man immer hört. Aber ich finde halt auch Regeln ganz interessant, weil die mir erstmal einen Rahmen geben, in dem ich mich mhm. bewegen kann und ausprobieren kann. Und ob es jetzt halt natürlich, äh, die, 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 ja, ich weiß noch nicht mal, wie es ausgesprochen wird, Rule of Third oder wie ja, weiß, ja, was, ne? also, so. Mhm. Und so und solche Geschichten. Ähm, aber äh, das war halt auch unterbewusst so, dass ich die Regeln noch gar nicht kannte und als ich dann meine Fotos gesehen habe und die mit den Regeln mir angeschaut habe, ich gesagt, okay, das habe ich da ja gemacht. Das viele sind und genau, Mach ähm, machs halt unter, ja, unterbewusst. unterbewusst. Ja. Das war ganz interessant
0: das auch zu sehen. Besten.
2: Ja, das ja, war, ja,
1: ja, war ja, spannend. Ich anfängst nachzudenken und so, ja, nee, das nicht.
0: Ja. Ja, da deswegen, ich das deswegen ist es ganz gut, dass ich diese ganzen Regeln nicht kenne.
2: Ja. <lacht> ja aber also, ich fand das halt,
0: also zumindest ich, nicht offiziell. Ja, ich fand es
2: halt total, total spannend, die kennenzulernen, und das das mag ich natürlich dann halt Halt auch gerne ähm, bei einer Entwicklung von bestimmten Sachen. Ich meine, deswegen liebe ich auch den Kampfsport. Deswegen mochte ich auch Skateboard fahren. Es gab mhm. dort kein Ende. Man entwickelt sich halt immer weiter. Mhm. und ähm, Aber es gibt halt Vorgaben. Und ähm, innerhalb dieses Rahmens bewege ich mich und breche halt auch mal aus. Und äh, trotzdem würde ich sagen, Fotografiere ich ähm, jetzt nicht nach einer Regel. Also, ich mache dann halt schon und gucke, was bei rumkommt. Und meistens ist es dann halt schon irgendwie so mit drin. Mhm. Aber ich habe ja, ich habe mir jetzt Graufilter gekauft. Also das sind so ne, manche Sachen, testen. also will halt mal probieren, weil ich mich ja, gerne. Das sind
1: aber auch klassischerweise Dinge, die sind alternativlos sind. Und so ein Graufilter, je nach Wetter brauchst du den halt. Ne? So.
0: Ja, ich habe mich so geärgert, als ich. War ich bin mit? der Fuji. Du hast mir, Andreas, kommt, Andreas hat mir drauf. gesagt, ich muss, Du hast mir gesagt, ich brauche einen Graufilter für für Bali. Habe ich nicht gebraucht. Hast du nicht gebraucht? Habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Ja. Nee, war ich sehr bin überrascht, ich habe gestern die Bilder bekommen. Weil ich war sehr überrascht, dass okay. das alles funktioniert. Mhm. Ja, ich habe das gemerkt. Hast ähm, alles mit
1: Blende 16 fotografiert, Da braucht man
2: Ich habe das gemerkt, als ich zum Beispiel jetzt den Mist Trail gewandert bin ja. im Yosemite. Okay. Da wollte ich eine ähm, wollt ne Langzeitbelichtung am Tag machen. Genau. Einfach, das. Weil ich, wollte das mal, ich wollte mal wissen, wie das aussieht, wenn Wasser glatt ist. Und ähm, genau ich dieses. glaube, dafür braucht man diesen Graufilter. Ja. Und das ähm, ist einfach, einfach testen, einfach mhm. Spaß haben. Ich habe in äh, den USA zum allerersten Mal nachts einen Sternenhimmel fotografiert mhm. und habe ein Foto von der Milchstraße fotografieren können. Geil. Und äh, da war, ich habe bestimmt zwei Stunden draußen gestanden und habe es nicht verstanden. Ich, ich habe es nicht verstanden. Was? Wie das funktioniert? Ich habe ausprobiert. Und, so, und ja. habe ausprobiert, 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 ausprobiert. Und ja. dann irgendwann bin ich dann dabei gelandet, manuell unendlich zu stellen. Ja. Dann habe ich ich hab meinen ISO-Wert runtergeschraubt, ja. habe den ISO-Wert mal hochgeschraubt, ja. habe geschaut, was kann ich hier irgendwie fokussieren. Und dann irgendwann ist ein Foto dabei zustande gekommen und ja. ich war, okay, jetzt habe ich es einigermaßen verstanden. Yes. Am nächsten Tag nochmal probiert. Wieso funktioniert das nicht? Ah, der Mond ist ja da. Ja, genau. <lacht> so, Also sind so. Ja. Und äh, ja, das ist, halt voll, das ist halt spannend.
0: Ja. Das ist geil. Ich fand die, die Aussage gerade so geil. Ich wollte mal wissen, wie Wasser glatt aussieht. Ja, yes. <lacht> super. Das ist mega geil. Das, äh, das ist schon, das ist schon, ich finde es sehr cool, dass du so unbedarft daran ja. bist. Das, äh, das einfach so einfach halt machst. Das ist echt ganz geil.
1: Ich fand das außergewöhnlich inspirierend. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Sorry, dass ich jetzt einfach mal so ein so so <lacht> so Abgesang äh, einleute. Aber ich, äh, wir sollten das ja vielleicht auch nicht so zerreden. Äh, ich äh, fand es ganz toll. Hat äh, irre Spaß gemacht. Ich habe auch gerade mal Uhr geguckt. Wir sind schon wieder über zwei Stunden. Natürlich, wir haben ja auch einen Ruf zu verteidigen. Ähm, äh, aber ich äh, bin äh, total happy, dass ich dich kennenlernen konnte und äh, freue mich dann jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, ich
0: mich ja, auch.
2: Also viel Vielen, vielen Dank Ich hey, Danke auch.
0: Ja, ich danke dir auch. <lacht> ich finde dieses abrupte Ende <lacht> gerade <das lacht> ich jetzt sehr, sehr, ja, sehr ja, amüsant. Ich, ich,
1: ich habe einfach Angst, dass wir jetzt ins Labern kommen. Und das interessiert keinen. Und wir sollten das einfach mal so für sich stehen lassen. Und äh, zum Labern haben wir ja die nächste Podcast-Folge. Da können wir dann... Okay, vielen Dank, Sebastian. Ja, danke euch. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Vielen Dank und tschüss. Danke.